0: vous êtes sur rtl 4h37h rtl matin avec
1: olivier bois
2: bonjour à toutes et à tous ravi de vous retrouver ce matin sur euh, sur rtl nous sommes euh, marina le mercredi 3 mai
1: je confirme 2022
2: bonjour, bonjour marina on fête les jacques et les Philippe aujourd'hui Très bien. Bonne fête papa. Mon papa s'appelle Philippe. Ouais. Ah, à 4h30, on leur repasse un message personnel quand même. Oui,
1: oui même hein après, vous savez, <rire> il, il nous écoute
2: ou pas À ah, 4h30, je pense pas. On mais va l'appeler. Pas... Oui, on va l'appeler, réveillons-le <rire> ça lui
1: fera plaisir.
2: Alors, on l'a entendu euh, aux manettes ce matin, Hervé et Théo, bonjour à tous les deux. Bonjour
3: Olivier, bonjour à tous. Tout va bien aujourd'hui,
2: mercredi, pas de problème, milieu de semaine. Pas de problème, on va toucher. Du bois. Vous en fichez, vous...
3: Ah Olivier, on va toucher du bois. Vous ne
2: l'aviez jamais fait, celle-là. Oui, je
1: pense qu'on n'a jamais fait de jeu de mots avec... Votre non, nom.
2: vraiment, elle était très oh, originale, celle-là. Ouais. Bravo, bravo Hervé. <rire> Merci, de vous en Alors, alors <rire> Marina. On vous a déjà entendu. En plus, aujourd'hui, là, c'est clair, c'est beau temps aujourd'hui. Ah oui,
1: soleil et puis euh, vraiment une grande douceur. Les températures seront en hausse. Mmh. Cet après-midi, hein, comme ce matin, le ciel est dégagé, il y a un peu de fraîcheur, mais voilà, cet après-midi, doux et beau. Bon, il y a toujours deux, trois petites ouais. exceptions, je vous en parlerai Pas après. Pas trop de vent en Ile-de-France En Ile-de-France, non, ça va. Sur bon. le nord-ouest du pays, en revanche, oui, il y aura du vent. Pourquoi
2: non, Parce que je voulais faire du vélo euh, tout à, à l'heure. D'accord. En...
1: <rire> bon, en même temps, ça rajoute une difficulté, le vent. Ouais,
2: exactement. <rire> Tous les détails, en tout cas, avec vous dans trois minutes. Et puis, on attend. Euh tous vos messages, évidemment Tout Marina. Fait. Vous nous rappelez, comme tous les matins, comment on fait
1: Alors, si on veut envoyer un SMS, on écrit matin, on écrit son message, on envoie ça au 64 935 centimes le SMS, on peut envoyer un mail aussi sur rtlpetitmatin.fr le groupe Facebook RTL Petit Matin évidemment, et puis à partir de 5h, Kelly vous accueille au standard, vous appelez le 3210, 50 centimes l'appel. Ah, oui,
2: appelez-nous hein, vraiment au 3210, on va continuer à parler de nos voitures ah. mythiques euh, ce, ce matin. Ça cartonne cette semaine, c'est le grand concours RTL. Jusqu'à vendredi, vous pouvez voter pour la 4L, pour la 2 chevaux, pour la, la DS. Il y en a 8 en tout
1: qui, est en tête. Euh, qui
2: sont proposés. On présente d'abord la DS tout à l'heure dans le mmh. journal Le 5h30 avec Christophe Bourroux en partenariat aussi avec euh, M6 et l'émission Turbo. Et là, c'est euh, la 4L qui est toujours en ah, tête, après. légèrement devant la, la 2 chevaux et la DS qui est troisième, qui se porte bien et qui attend vos votes. Si vous voulez soutenir la, la mythique voiture présidentielle Marina de, de, de euh,
1: du, du général Charles de Gaulle.
2: Du général de Gaulle, non. exactement. La du général Il y a un, de un doute là. On, on ira... parce que
1: comme, comme hier, vous avez parlé du
2: Voilà, Girac. comme hier, j'ai fait une erreur lamentable. Et eh bien aujourd'hui, elle est rectifiée à nouveau. Euh, Appelez-nous également sur le prix des cigarettes. Tiens, parce que le prix des cigarettes a augmenté. On est quasiment, on sera de toute façon, quoi qu'il arrive, à 11 euros le paquet d'ici la fin de l'année. Est-ce que vous, ça vous fait arrêter de fumer le prix ou est-ce que eh bien vous faites avec, vous limitez la consommation Appelez-nous pour nous parler de vos témoignages euh, là-dessus. Euh, Mathias Lugin est avec nous. Tiens, Mais bonjour Olivier. Bonjour bonjour, ravi de vous retrouver Vous venez en semaine maintenant vous euh,
1: aussi hein <rire> C'était pas prévu hein,
2: Mais vrai. je viens
4: quand on m'appelle et je ouais, suis ravi d'être là D'habitude
2: vous êtes évidemment tous les week-ends avec euh, Stéphane Carpentier Absolument Vos grands défis du week-end qu'on retrouvera euh, samedi et dimanche <rire> Et donc on embrasse au passage Guillemette Franquet Vous l'aurez compris qui est toujours un peu souffrante mmh. Mais qui se remet tranquillement Marina et qui reviendra Demain, normalement. normalement Demain on l'attend avec euh, impatience Mais Mathias, donc, vous la remplacez ce matin Et c'est quoi
4: votre histoire qui réveille alors Alors tiens Olivier, vous aimez les voitures Oui j'aime les vous voitures Vous aimez la musique, alors vous allez adorer l'histoire qui réveille vous verrez, un buzz musical, c'est mon auto promo. Ouais. Un buzz musical qui est signé par un grand, un ah grand pilote de Formule 1. Ça tombe bien, c'est la bonne semaine pour parler de voiture sur RTL. Exactement. Et puis vous
2: nous parlerez à 5h20. Tout à l'heure, on vous en reparle. C'est pour remonter le temps. On partira en 1979. Mathias ça 3
4: mai 1979, elle était élue Margaret Thatcher, la Dame de Fer, ouais. devient Première ministre, la première Première ministre du, du Royaume-Uni. On vous raconte comment cette femme de poignet est devenue l'une des figures historiques les plus importantes de la fin du 20e siècle.
2: Et qui a donné d'ailleurs une superbe chanson de Renault sur Margaret Thatcher qu'on écoutera peut-être tout à l'heure avec vous. On va rester en Angleterre justement pour une chanson, une histoire. Comment Oasis a gagné la guerre de la Brit? Pop Oasis face à Blur, c'était en, en 1995. Les deux groupes se détestaient cordialement au point, c'est très rare, de sortir leur single en 1995, 14 août, le même jour, face à face, pour voir qui gagne la bataille des chiffres. C'était Blur qui avait <rire> gagné, pardon, sur le single. Mais ensuite, Oasis avait tout emporté avec son album Morning Glory et ce tube évidemment.
5: You've heard it all before
2: Wonder Wall, tout à l'heure, la gare de la Britpop, je vous raconterai tout ça à 5h15. Notez-le, c'est le ministre de la Justice, Eric Dupont-Moretti, qui est l'invité d'RTL, tout à l'heure à 7h40. Il répondra à Yves Calvi, alors qu'il présente ce matin en Conseil des ministres son projet de loi pour une justice plus rapide. Et puis, comme d'habitude, je vous le dis tous les matins, on va rire évidemment ensemble jusqu'à 7h. Avant 5h30, les grosses têtes, le meilleur et le meilleur de Philippe Cavrivière. toute la semaine, c'est juste avant 6h à ne pas rater, évidemment. Il est 4h35 sur RTL, merci d'être avec nous. RTL Matin Et d'abord les principaux titres de l'actualité et le torchon qui brûle entre le PSG et la star Lionel Messi qui est suspendu pendant 15 jours. Sanctionné par le club pour ce voyage en Arabie Saoudite, non autorisé par ses dirigeants. La sanction est, est lourde, il sera pas payé d'ailleurs pendant ces 15 jours. Cela ressemble aussi à un, à un divorce, un quasi définitif entre l'Argentin de 35 ans et le club parisien qui est en fin de contrat au, au mois de juin. On verra ça dans le détail tout à l'heure dans le journal de 5 heures avec Nicolas Georgerot. À propos de football, Lens a, a gagné hier 1-0 face à Toulouse en match en retard de la 33 e journée de Ligue 1 et donc des Lensois qui reviennent à un point de l'Olympique de Marseille. Actuel de Fin du PSG. Il y aura donc une 14e journée de manifestation et de mobilisation contre la réforme des retraites. Ce sera le mardi 6 juin. Les syndicats restent unis pour marquer à nouveau les esprits, deux jours avant l'examen, à l'Assemblée d'une proposition de loi d'un groupe centriste, Liot qui veut abroger précisément la réforme des retraites. Et puis c'est aujourd'hui que le Conseil constitutionnel doit se prononcer à nouveau en fin de journée sur une deuxième demande de référendum portée par les parlementaires de gauche contre la réforme des retraites. Et comme lors de la première demande il y a 15 jours, ce conseil devrait, sauf énorme surprise, rejeter ce deuxième RIP. L'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, a, a proposé de renvoyer en conseil de discipline trois policiers de la Brave M, vous savez cette unité de la police parisienne à moto, et d'en sanctionner quatre autres d'un avertissement pour avoir menacé et humilié des manifestants interpellés dans la nuit du 20 au 21 mars, alors que ces jeunes manifestants étaient soupçonnés d'avoir pris part à des dégradations. Et vous entendrez justement, toujours dans le journal de 5 heures, un document RTL ce matin, un CRS justement, qui témoigne des violences contre les forces de l'ordre pendant la manifestation du 1er mai. Un niveau de violence qu'il dit ne jamais avoir connu au cours de sa carrière. C'est un témoignage rare recueilli par Maxime Lévy, vous l'entendrez. Info RTL ce matin, les stages obligatoires des élèves en lycée professionnel vont être rémunérés dès la seconde. Emmanuel Macron se rendra demain dans un lycée professionnel en Charente-Maritime pour préciser toutes ces annonces qu'il souhaite donc apporter à cette filière scolaire délaissée et peu valorisée et qui représente pourtant un lycéen sur trois en France. L'ancien Premier ministre François Fillon a été auditionné hier à l'Assemblée sur ses liens avec Moscou et notamment sa présence passée au sein de conseils d'administration de multinationales russes. Il a précisé qu'il n'avait pas connu lui personnellement d'ingérence russe lorsqu'il était au pouvoir, mais qu'il avait connu par exemple des ingérences étrangères de la part des états unis Il a rappelé qu'il avait été écouté avec le président Sarkozy pendant 5 ans par la NSA qui est l'agence de sécurité nationale américaine. Voilà ce qu'il a affirmé hier devant les députés. Et puis les forces ukrainiennes ont regagné du terrain à Bakhmut dans l'est du pays où elles ne tenaient plus que quelques pâtés de maison il y a quelques jours encore. Les troupes russes ont dû reculer face aux nouvelles troupes ukrainiennes arrivées dans la ville.
6: RTL Matin. Alors
2: Marina, ce beau temps du jour dans ah le oui. détail, il, ah oui. il va ressembler à quoi
1: Bah du soleil, du, du soleil, soleil dans le ciel, euh, sur une grande partie du pays, alors il y a toujours deux trois petites exceptions, pas grand chose euh, notamment vers l'Atlantique, les côtes atlantiques où il y aura un petit voile mais ça gâchera pas du tout l'impression de beau temps, il sera juste plus épais mais en fin de journée, sur le Finistère et des Landes en allant vers les Pyrénées-Atlantiques, mais rien de bien méchant euh, là où c'est un petit peu plus perturbé ça le restera toute la journée, une fois n'est pas coutume c'est sur la Corse, où le ciel il sera quand même assez nuageux avec parfois des petites averses et du vent. En parlant du vent, on en aura euh, donc un vent d'Est sur le nord-ouest du pays, c'est-à-dire Bretagne, Cotentin, Pays de la Loire, un vent qui soufflera entre 50 et 60 km par heure. Le vent d'Otan aussi va se renforcer hein, sur le Roussillon, soufflant entre 50 et 70 pour cet après-midi, km par heure. Mais sinon, voilà, ce sera partout ailleurs, ce sera un ciel tout bleu. Et ouais.
2: du coup, les températures augmentent ouais. également
1: Elles vont augmenter. Alors cet après-midi, ce que se il y a quand même un petit peu de ouais. fraîcheur, notamment là où le ciel est dégagé, mais pas que. On a par exemple 2 à Charleville-Mézières, 5 à Épinal, 6 à Lille, 7 à Rouen. Mais bon, 10 à Paris, 11 à Saint-Brieuc et on va jusqu'à 15 à Belle-Île ou encore à Nice. C'est cet après-midi que les températures vont bien grimper. Hein. Généralement, on gagnera 4 à 3 à 4 degrés sur le pays. On attend alors un petit 14 à Cherbourg, mais sinon il fera 17 à Lille, 19 à Metz, 21 à Paris et à Mulhouse, 22 à Ajaccio, Dijon et Besançon, 23 au Mans et à Nantes, 24 à Marseille, vous aurez 24 à Clermont-Ferrand et Grenoble 25 à Nîmes et Montélimar 26 à Toulouse, alors vraiment dans le sud-ouest c'est là où il fera le plus chaud, hein, puisqu'on attend 28 à Montauban et à Tarbes, et on ira jusqu'à 30 à Biarritz, c'est ouais, ouais, ah, oui,
2: là c'est l'été à Biarritz, ouais. on les salue bon,
1: ça baissera la... demain pour, euh, pour ouais. le sud-ouest euh...
2: oui la fin de semaine est moins bonne hein, euh... non non,
1: mais demain il fera encore chaud sur pas mal ouais. de régions sur l'est et le nord, mais sur le sud-ouest ça baissera
2: d'accord, merci beaucoup Marina on va écouter un peu de, de musique dans un instant ce sera l'histoire qui réveille de Mathias luguin donc un, un grand pilote de Formule 1 qui s'essaye à la chanson et à la musique, vous entendrez ça. Mais pour l'heure, on va donc écouter Hervé sur RTL. Ah, Tout ira Hervé. mieux demain. Oui, pas Hervé Pépion, lui. Ah. fait des blagues.
6: RTL.
7: J'aurais du mal à m'étendre, j'aurais du mal tu sais, sans mes bordels sans nom, en trombrer lumière, j'aurais dû porter ton comme un mystère, c'est pas comme la défense. Elle jure de m'en défaire. Oh. La.
2: Hervé sur RTL et son titre Tout ira mieux demain extrait de son nouvel album qui s'appelle Intérieur vie réveillez-vous avec
6: Olivier Bois sur RTL RTL matin la France qui se lève tôt
2: alors où est-ce que vous nous emmenez euh, Marina ce matin
1: hyper loin on va prendre l'avion <rire> traverser l'Atlantique et arriver à Paris
8: vous connaissez Paris oh, je connais Paris ouais. c'est pas très loin bonjour ouais. Maude bonjour
2: comment allez-vous Maude
8: je vais très bien, et
2: vous, Olivier eh ben, Très bien, merci de vous être levé tôt pour nous. Vous nous appelez parce que vous êtes très engagé, vous, dans la transition écologique et énergétique. Vous avez 28 ans, je le précise. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire, justement, pour participer à votre niveau à la préservation de la planète
8: alors, moi, j'ai décidé de faire, heureusement je ne suis pas seule, de créer une banque mmh. pour justement financer la transition écologique et énergétique. D'accord. C'est-à-dire, concrètement, comment ça se passe Alors, concrètement, aujourd'hui, ça s'appelle Gringotts. Euh, c'est une néobanque qui permet à toutes et à tous, euh, avec un compte courant, une carte de paiement et puis bientôt de l'épargne et puis un jour du crédit aussi, de financer à son échelle la transition écologique énergétique en s'assurant que son argent n'aille plus vers les industries polluantes comme les énergies fossiles, comme c'est le cas aujourd'hui, mais vers des industries qui nous permettront bah, soit de nous adapter au rechauffement déjà là, soit bah, de le limiter au maximum.
2: Donc vous, vous êtes une banque en ligne, j'imagine, et, et, et vous, vous demandez aux gens, les gens placent leur argent par votre intermédiaire. Ils ne font pas en que fait, vérifier que leur placement est vertueux écologiquement, entre guillemets.
8: C'est ça, il y a plusieurs leviers, il y a plusieurs mécanismes qui permettent de faire en sorte que l'argent soit plus vertueux. La première chose qu'on propose, surtout avec Gringott, c'est que son argent, la certitude que son argent n'aille plus vers les énergies fossiles. Aujourd'hui, on ne sait que trop peu. On a beaucoup, beaucoup de gens qui font beaucoup d'efforts au quotidien pour limiter leur impact sur l'environnement. Et puis de l'autre côté, on a leur argent, c'est pourquoi ils travaillent toute leur vie, qui financent exactement tout le contraire via leur banque, oui. puisque nos banques sont encore très, très liées aux énergies fossiles. Oui. Par exemple, donc, si on oui.
2: prend une assurance vie, avec, on nous propose un produit bancaire avec plein de placements dedans, on n'est pas forcément au courant que dedans, il y a des, euh, des entreprises euh, bah, typiquement fossiles. ou euh, Exactement,
8: voilà. on n'est pas... Du tout au courant d'ailleurs, c'est un milieu qui est encore très très opaque et puis c'est très difficile de trouver un produit qui n'en a pas du tout parce que ça a vraiment infusé dans toutes les strates de la finance aujourd'hui.
1: Alors comment vous choisissez ces entreprises Comment vous vérifiez en fait euh, que les investissements sont verts
8: Alors il y a plusieurs euh, niveaux évidemment de contrôle, la première chose c'est notre thèse d'investissement, en quoi est-ce qu'on va investir, qu'est-ce qu'on définit comme étant le vert ça c'est une très bonne question. La première chose pour définir ce qui est le vert, le plus simple, c'est surtout de le définir en opposition. Qu'est-ce qui est carboné euh, On sait ce qui émet des émissions de CO2 aujourd'hui, donc on va surtout arrêter de financer ça. Et puis ensuite, comment déterminer les industries qui feront demain Quel transport va, va permettre demain de décarboner tout ça Quelle est l'énergie renouvelable la plus prometteuse Eh bien ça, la plus prometteuse, pardon. Eh bien ça, on, nous, on travaille tout ça avec notre communauté. On a une très grosse communauté chez Climat de plus de 250 000 personnes. Et puis ensuite, c'est vérifié en interne par nos équipes euh, bah, d'impact. Et puis enfin, validé par notre comité sociétal et écologique qui est composé de bah, justement d'experts. Dans scientifique, du co-auteur du GIEC et tout ça.
2: Et vous existez depuis combien de temps
8: Alors Gringotte, on a commencé à travailler sur le projet en 2020, mais oui. on est sorti en 2022 pour le grand public en France. Et depuis, on a la chance de, de vivre un incroyable succès puisqu'on est le plus gros lancement néo-bancaire d'Europe en 2022 et que la croissance continue euh, oui. très fortement.
2: Mais alors, par exemple, moi, je vous connaissais pas. Comme ça, euh, j'ai rien contre l'idée de me confier <rire> votre ar mon argent. Qui n'est pas très important d'ailleurs, mais euh, comment <rire> message, je peux savoir euh, comment vous garantissez aux gens que vous êtes sérieux, que vous êtes contrôlé, euh, parce que quand même c'est pas juste euh, venez vous informer sur vos placements financiers que vous avez ailleurs, c'est donnez-nous votre argent et on va se charger de le placer dans, pour des entreprises vertueuses. C'est quand même un, un engagement fort ou qui, qui nécessite un lien de confiance important quand même.
8: Ah bah ben oui bien sûr. Alors le compte courant, par exemple l'argent est, enfin, est 100% garanti, c'est vraiment comme au euh, même niveau que votre banque actuelle. On est euh, certifié par euh, la Banque de France. Euh, les fonds sont garantis à même hauteur de cent mille euros par les mécanismes européens comme dans votre banque actuelle. Euh, donc, euh, tout ça, c'est vraiment très régulé. Hein. On n'est pas, euh, pas sorti du chapeau comme voilà. ça. Et, mmh. Quand, et on, on, crée, quand on crée ce type
2: d'établissement, il, il, il y a tout un processus de contrôle ah, il faut être validé.
8: C'est un très, très long processus ouais. de contrôle, de certification.
2: D'ailleurs, euh, il faut le dire aux gens comment est-ce qu'on est qu voit que l'entreprise est sérieuse est, La certification Banque de France, c'est déjà un point euh, très important c'est le premier truc à vérifier
8: en fait, à partir du moment où on peut être sur le marché, c'est qu'on a été vérifié. Demain, quelqu'un ne peut pas offrir un compte bancaire. La CPR, la Banque de France, a tout de tombé dessus en disant fermez absolument tout de suite vos activités, vous n'êtes pas certifié. À partir du moment où vous pouvez commercialiser, c'est que vous avez toutes les autorisations bancaires possibles pour pouvoir faire votre activité. en fait. Et
1: vous-même, vous en êtes devenu à ça. Comment en fait Pourquoi vous avez voulu
8: créer ça alors en fait, donc comme beaucoup de personnes de ma génération, euh, j'ai eu euh, ce déclic écologique, cette claque écologique un petit peu forte, en me disant que on allait euh, tout droit euh, dans une situation un peu compliquée pour euh, mon avenir, mon, mmh. mon présent et mon futur. Et donc j'ai regardé qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait avoir le plus d'impact en termes d'intensité, mais aussi de rapidité d'impact. Et donc j'ai regardé les, toutes les industries pour me lancer dans l'entrepreneuriat, le transport, la mode, l'alimentaire et tout ça. Et puis on se rend compte à chaque fois qu'on regarde les industries qu'il y a une, un fil rouge, un fil d'Ariane qui traîne. Et quand on le remonte, on remonte toujours à la même industrie qui est celle de, de la finance, et l'industrie bancaire. Et ça semble très logique en fait, l'argent est le nerf de la guerre, là où il va le monde se construit. Et nos banques, euh, nos financiers sont encore sur des logiques. Euh, et ben un petit peu euh, d'après Révolution industrielle où l'énergie était absolument à financer, c'était vraiment leur rôle mais depuis on a eu quelques rapports qui nous ont dit qu'il fallait a priori arrêter le charbon le gaz et le pétrole
2: ouais. Est-ce que vous garantissez à vos clients donc de, une bonne rentabilité ou est-ce que ça fait aussi partie de la démarche de se dire bah, des rentabilités à 6%, 7% euh, c'est plus possible cette logique de croissance exponentielle j'allais dire est-ce qu'il faut accepter que son argent rapporte un peu moins mais soit plus vertueux, est-ce que ça fait aussi partie du message que vous, que vous faites passer Vous vous dites non non vous pouvez gagner autant d'argent en étant vertueux dans vos placements financiers
8: alors, euh, évidemment, je ne veux pas garantir de, de rendement ou quoi que ce soit. Disons que pour le compte courant, il n'y a pas de rendement, c'est comme votre compte courant ouais. actuel. Hein. Ouais. Donc, c'est de l'argent qui, euh, qui, lui, est toujours euh, au même niveau. Et puis, pour l'épargne que nous sommes, que nous avons développé, qui est donc sous forme d'assurance-vie, là, en effet, il y a un rendement. Il dépend surtout de votre profil de risque, donc votre appétence. À quel point est-ce que vous voulez euh, ma cour d'investisse, une grosse partie ou pas de l'argent et à ce moment-là, les rendements, nous en effet, ce n'est pas ce qu'on va euh, aller chercher le, en premier, les rendements maximum. Mmh. maximum. On, on regarde, nous, la liquidité, la sécurité, la verdicité et évidemment le rendement. Mais on n'est pas là pour dégager euh, 10%, 10%, 12% et, et casser en deux les statistiques du marché. Mais on se rend compte qu'en fait, beaucoup de gens ne demandent même pas euh, ce rendement-là. En France, on est très attaché, euh, surtout même à des livrets qui sont quelquefois même en dessous de l'inflation. On se rend compte que le rendement, c'est pas ce qui est le plus demandé. C'est vraiment la transparence, de savoir où est-ce que va son argent pour, la, pour avoir la certitude que bah, tous les efforts qu'on fait au quotidien ne sont pas balayés fois 100 par son argent à la banque. C'est ça, exactement. Ça plus, en fait.
2: Faire du compost ou essayer de moins consommer, ça peut être complètement enterré par le, le, là où va son argent et, 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 et la finance. Quoi. Ah, en termes d'ordre de, de grandeur,
8: c'est incomparable. 5 000 euros aujourd'hui dans une des trois plus grosses banques françaises, c'est 2,5 tonnes de CO2 qui sont émises dans votre nom chaque année. Pour donner un ordre de grandeur, on doit rester sous les 2 tonnes par personne pour rester sous les 2 degrés. D'accord. Bah, donc on se rend compte très rapidement, faisant le calcul, que ça va être compliqué.
2: Et vous, vous avez une formation de, dans la finance à, à, à l'origine
8: alors oui, moi j'ai travaillé en banque, j'ai travaillé aussi dans le Luxe avant, et puis ensuite je me suis lancée très rapidement dans l'ingot avec deux autres associés, je ne suis pas seule dans l'aventure.
2: Et on nous comment est-ce qu'on vous trouve si nos, nos auditeurs sont intéressés par votre, votre démarche, votre démarche
8: alors c'est green comme vert en anglais tiret got, sur LinkedIn, Instagram, TikTok et sur l'internet
2: aussi. Sur internet, green-got.com pour aller voir Exactement. les services que, que vous proposez. Euh, merci beaucoup Maud de nous avoir appelé. On Parce va terminer musique, hein. ouais, comme ouais. tous les jours en musique. Qu'est-ce que vous avez choisi de nous faire écouter ce matin sur RTL
8: J'ai choisi quelque chose de doux. J'ai choisi une nocturne de Chopin pour un réveil en douceur.
2: Un réveil en douceur. Là. Exactement.
1: que Hervé ne soit pas filmé parce qu'il ah oui. a fait le petit rat et euh, j'ai hésité Il a fait insulte
2: à la danse classique ouais. oui.
1: insulte, mais beaucoup, beaucoup d'honneur à l'humour.
2: Ouais. Les nocturnes de Chopin effectivement, ça m'a apaisé. Merci beaucoup euh... Maud. Maud. Vous pouvez aller vous recoucher maintenant Maud, Non, vous, vous, où... vous attaquez la journée ou Non, pas tout de
8: suite. Non, voilà, Un petit peu réveil tranquille. Peu encore.
2: Okay. Merci beaucoup mode, de nous avoir expliqué vous nous avez parfaitement expliqué donc le, votre projet pour une finance plus verte donc, euh, je vous souhaite une très bonne journée avec nous sur RTL. Et je vous rappelle que pour participer à la France qui se lève tôt, eh bien, rien de plus simple, hein, Marina. Hein eh on bien, rtl
1: Petit Matin rtlpetitmatin.fr, vous écrivez un petit message sur le groupe Facebook RTL Petit Matin.
2: Voilà, et Kelly, après, s'occupe de vous, vous appelle. Et on vous parle à 4h40 du matin. Merci beaucoup, Maude. À bientôt sur RTL, il est 4h54.
6: Olivier Bois vous réveille sur RTL.
2: Alors Mathias Luguin, justement, on parlait d'écologie, on va parler un peu de carbone et de Formule 1. C'est bien, c'est euh, sans être Ça ne doit pas être le sport préféré de Maud ça. Donc votre histoire qui réveille ce matin, qu'est-ce que c'est Alors Mathias. vous
4: l'entendez, cet indicatif qui doit vous procurer quelques frissons, surtout si vous êtes un mordu de sport auto, celui des Grands Prix de Formule 1. Et se trouve que depuis quelques jours, on parle beaucoup, beaucoup du pilote monégasque Charles Leclerc.
1: Ah, ça a quelque chose à voir avec ses prestations au volant
4: Alors, il a terminé troisième au Grand Prix d'Azerbaïdjan, derrière Sergio Perez et Max Verstappen. C'était dimanche dernier. Son premier podium de l'année, tiens, il faut le signaler, mais le buzz dont je veux vous parler ce matin, effectivement, il le doit à un tout autre talent que celui qui l'a rendu célèbre, la musique. On time. Là, ça semblait presque trop facile. Hein. David Guetta et son tube Dangerous, dans le clip met en scène une course de F1. Bon, bah, ça a inspiré notre réalisateur Hervé. Hein. Action, réaction, bon, mais ben pas là. du tout. Il se trouve que Charles Leclerc a mis en ligne jeudi dernier un morceau qu'il a composé au début du mois d'avril. C'était ah oui. au moment du Grand Prix d'Australie, Os Aus 23. Ça s'appelle donc sa façon de décompresser entre deux courses et de penser à autre chose. De salles, deux ambiances. Écoutez. <musique>
9: C'est sa
2: composition là. Absolument On dirait du Chopin <rire> J'imaginais un truc Un peu plus euh, C'est pour ça David que ça Ça surprend. Ouais. surprend effectivement mm -hmm. bon, Là on mm -hmm. n'est pas du tout Dans le vroom, vroom Des moteurs <rire> Un peu plus de 4 minutes Comme ça de, de musique Et un
4: succès Quand même à, à la clé qui a surpris Même le pilote De la, de la Scuderia il est extrêmement suivi sur les réseaux sociaux Vous vous en doutez Environ 10 millions d'internautes Alors c'est sûr ça aide Mais il faut tout de même noter la prouesse Plus d'un million 700 000 lectures En moins d'une semaine sur les plateformes musicales C'est énorme hein Surtout quand on est débutant Parce que s'il est un fin mélomane Depuis toujours Il ne pratique que depuis la fin de la pandémie je savais que ça ferait un, un peu de bruit parce qu'un pilote de F1 qui sort une chanson, c'est peu commun, mais je ne voulais pas faire de marketing. Je voulais juste le partager à, à ceux qui aiment que je joue du piano. La déclaration donc de Charles Leclerc, mi-surpris, mi-amusé, qui signe donc une entrée sans fausse note dans le monde de la musique. Bon alors, on n'en est pas encore envisagé un concert, hein, puisque à 25 ans et alors qu'il court encore après son premier titre de champion du monde, il a encore du temps pour sa reconversion. Il a concentré un peu. Mais donc c'est un pianiste, c'est lui qui
2: compose la ligne mélodique au piano, etc. Il chante pas encore par contre. Pas encore, mais euh, on, un peu, on peut l'espérer. Merci beaucoup Mathias Luguin, votre histoire qui réveille sur la reconversion probable peut-être. Potentielle. De, potentielle, exactement. De Charles Leclerc, le modégasque pilote de Formule 1 qui effectivement est en train de se battre avec les, les Red Bull pour tenter d'accrocher son premier titre de champion du monde de pilote de Formule 1. Allez, Laurent Gérard, tout à l'heure, en roue libre toujours, lui, à 8h50
0: sur RTL. Bonjour Nicolas Sarkozy. Bonjour. Oui, bonjour. Ah bon, euh, ah bonjour je passais par là mmh. et je me suis dit tiens. Si j'allais voir la France qui se lève tôt oui. Ça bien. va les matinaliers oui. Mais oui. Bien. On n'a plus la trace de l'oreiller non. Non. On fait bouillir de l'eau pour se décoller les yeux Pour vous aider, je vous ai ramené des petites douceurs Ah, ah vos fameuses chouquettes Non, des pâtisseries orientales briouates, baklavas, des cornes de gazelle. il y en a pour tous les goûts mm -hmm. Je sais que M. Calvi boulotte de la charcuterie et du fromage pendant les pubs et que Mme Bégaud cultive son body summer pour ses prochaines vacances dans sa villa de 1000m2 avec piscine il débordement des à Saint-Tropez. <rire> mais je suis sûr que ces petites merveilles, ça leur fera du bien.
10: Ah oui. bah, c'est gentil,
8: mais nous sommes en plein travail, là.
0: Non, mais allez-y, ça me fait plaisir. Mm. En plus, ce n'est pas moi qui les ai achetés, c'est mon ami l'émir du Qatar qui me les a envoyés.
8: Faites attention Nicolas Sarkozy, ça va encore jaser. Hein. Je rappelle que dans le cadre de l'attribution du mondial au Qatar, vous venez d'être visé par une plainte pour trafic d'influence, corruption, association de malfaiteurs, financement illégal de campagne, de campagne électorale bien sûr, et recettes. C'est tout euh...
0: Je les ai connus plus en forme. Hein. Les juges, ils auraient pu ajouter, voilà l'étalage pendant qu'ils y étaient. <rire>
2: Laurent Gérard, tout à l'heure, sur RTL à 8h50. Alors, la météo du jour, d'abord, c'est du soleil, Marina.
1: Oui, le soleil va dominer aujourd'hui. Ce sera une très, très belle journée. Alors, dans l'après-midi, il peut y avoir un petit voile sur la façade atlantique, mais ce n'est pas bien méchant. Ce sera un peu plus épais, mais en fin de journée, sur le Finistère et puis des Landes aux Pyrénées-Atlantiques. Mais enfin, voilà, c'est vraiment fin de journée. Globalement, ce sera très, très agréable sur le pays. Il y a une exception, c'est la Corse. La Corse, ah sous bon le ciel est couvert et le restera toute la journée. Une fois n'est pas coutume. Je sais que vous êtes tous étonnés, mais oui, oui, avec quelques averses et du vent. En parlant de vent, il y en a dans le domaine de l'OTAN et il va se renforcer cet après-midi avec des rafales à 70 km par heure. Puis un vent d'est sur le nord-ouest du pays. Là aussi, euh, 60 km par heure euh, en rafale pour la Bretagne, le Cotentin et les Pays-de-la-Loire. Et
2: puis on se réchauffe aujourd'hui du coup. Alors. Ah oui,
1: cet après-midi, les températures vont remonter. Il y a un petit peu de fraîcheur ce matin. Hein. Mais cet après-midi, oui, on va gagner 3 à 4 degrés hein, par rapport à hier après-midi. Comptez en général 17 à 25 degrés sur le pays, mmh. puis beaucoup plus dans le sud-ouest, 26 à 30.
2: Bon, voilà donc une belle journée Marina, pour souhaiter un bon anniversaire. Tiens à Yves Simon, aujourd'hui, qui a 79 ans, auteur, compositeur, interprète, écrivain également, et auteur de cette chanson que j'adore, Diabolomante, en 1977.
5: Dans le café du lycée,
11: faut que tu bluffes, que tu mentes,
2: autour des voilà une chanson sur les premières amours d'une adolescente, Marina.
1: Ouais je m'en souviens aussi. Autour des diabolomantes.
2: <rire> Et ben voilà, il est 5h sur RTL. Bon anniversaire. 4h30, 7h. RTL Matin avec Olivier Bois. mais c'est l'heure du journal maintenant, avec à la une Lionel Messi suspendu pendant 15 jours par le PSG pour son voyage en Arabie Saoudite dont il n'avait pas de monétorisation à ses dirigeants une sanction qui est, qui est forte et l'avenir de la star argentine qui semble clairement s'éloigner du PSG. Alors que les syndicats annoncent une nouvelle manifestation unitaire le 6 juin contre la réforme des retraites, RTL revient ce matin sur les violences qui ont émaillé la manifestation du 1er mai un CRS délégué du syndicat Alliance témoigne ce matin sur RTL au micro de Maxime Lévy sur les tensions qu'il n'a jamais vues selon lui au, au cours de sa longue carrière. Notez qu'Éric dupont mont d'ailleurs Le ministre de la Justice sera l'invité d'Hertel à 7h40 alors que justement ces policiers demandent un, des sanctions plus fortes contre les agresseurs euh, des forces de l'ordre. Il vient présenter euh, son plan pour améliorer la justice en, en France. Il présente un projet de loi ce matin au Conseil des ministres. Dans ce journal également, si je veux vendre des rillettes sur la Place Rouge, je suis libre de le faire. Voilà ce qu'a dit en substance l'ancien Premier ministre François Fillon hier auditionné à l'Assemblée nationale. Il redit ne pas avoir subi personnellement d'ingérence russe quand il était au, au pouvoir. Et puis les députés qui veulent limiter le nombre de locations ponctuelles type euh, Booking ou Airbnb parce que ça entraîne des pénuries de logements euh, permanents. Et puis que les habitants également se plaignent beaucoup quand ils ont un certain nombre d'appartements Airbnb dans leur euh, immeuble. Ça entraîne euh, du bruit, quelques nuisances. Vous entendrez le reportage dans un instant de Léonard Cassette.
1: RTL Matin Le torchon brûle entre Lionel Messi et le PSG
2: Ah oui, le club a décidé de, de suspendre même la star argentine pour 15 jours qui a voyagé, vous le savez en, en Arabie Saoudite alors qu'il n'avait pas l'accord de ses dirigeants euh, Bonjour Nicolas Giorgio. Bonjour. Alors malgré son statut, clairement pour le club pour le PSG, il fallait marquer le coup Nicolas
12: oui, le PSG ne pouvait pas laisser passer quand bien même cela concerne un septuple ballon d'or, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Plusieurs réunions se sont enchaînées hier. L'idée d'une sanction a été assez rapidement actée. Où mettre le curseur Ensuite, c'était une autre question. Il n'y aura donc pas d'entraînement, pas de match pour Messi durant 15 jours. Il va rater le déplacement à 3 et la réception d'Ajaccio et il ne sera pas payé durant cette période. Au club parisien hier soir, on ne cachait pas qu'il était nécessaire de rompre avec cette image d'un club permissif, avec ces mots, ce n'est pas possible d'avoir Luis Campos qui sonne la mobilisation générale le dimanche soir après la déroute contre l'Orient et voir le joueur le plus connu de la planète déserter l'entraînement le lendemain matin. Le club parisien a donc tranché rapidement.
2: Mais alors Nicolas, vu le, cette crise, vu les tensions que vous nous
12: décrivez, on commence à avoir du mal à imaginer Lionel Messi rester au PSG alors c'était déjà la tendance des dernières semaines des chemins qui se séparent mais cette suspension, oui, ressemble bien à la fin d'une aventure commune. Il reste une année de contrat à Messi et pour lever cette option il faut que les deux parties soient d'accord c'est un dossier qui se règle directement à Doha, il faut donc garder une certaine prudence mais le PSG dans son ensemble du vestiaire à la direction n'a pas digéré le comportement du champion du monde.
2: Merci beaucoup Nicolas Georgerot. À propos de football Lens a gagné hier 1-0 face à Toulouse en match en retard de la 33 e journée de Ligue 1 les lances troisième reviennent donc à un point de l'Olympique de Marseille, actuel dauphin du PSG.
1: Il y aura donc bien une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites. Oui, alors. ce sera
2: le mardi 6 juin. Les syndicats restent unis pour marquer les esprits à nouveau. À ce moment-là, on sera deux jours avant l'examen à l'Assemblée d'une proposition de loi du groupe centriste Lyotte pour abroger précisément la réforme des retraites. Et puis c'est aujourd'hui que le Conseil constitutionnel doit se prononcer, en fin de journée, sur une deuxième demande de référendum portée par les parlementaires de gauche contre la réforme des retraites. Et comme lors de la première demande il y a quinze jours, le Conseil constitutionnel devrait sauf énorme surprise rejeter cette deuxième demande de RIP. Et
1: puis à propos des manifestations un document RTL ce matin, un CRS témoigne. Oui,
2: le 1er mai a dégénéré vous le savez dans plusieurs villes, à Nantes, à Lyon ou encore à Paris. 406 policiers et gendarmes en tout ont été blessés. L'un d'entre eux à Paris précisément a été hospitalisé, grièvement brûlé parce qu'il a été touché par un cocktail Molotov. Et donc ce matin, pour RTL Maxime Lévy a recueilli le témoignage d'un CRS qui était à Paris précisément lundi. Il a voulu rester anonyme. On précise qu'il est délégué syndical Alliance. Et il a dû, avec ses collègues, affronter notamment le Black Bloc, il raconte.
13: Moi, je vous, dis, je vous disais, j'ai environ 24 ans d'expérience dans le domaine. et Ça m'est arrivé simplement trois, trois fois, peut-être trois fois en 24 ans, de vivre ce genre de journée sur les plis de pavés, de jets de bouteilles, de boules de pétanque. J'en passais des meilleurs. On est obligé de reculer. Ce sont des, des pavés euh, qui vous arrivent de partout, hein, puisque les tirs sont frontaux, latéraux, euh, donc ça vous tombe sur les pieds, sur euh, les cuisses, sur la tête, sur les épaules, euh, sur le thorax. Tant que vous ne reculez pas, et eh bien vous prenez le risque tout simplement d'être le, le prochain à tomber j'ai pris donc un énorme pavé sur, sur la cuisse gauche vous en voyez certains arriver d'autres pas vous êtes pris dans une espèce de tunnel où avec le bruit la lacrymogène et, et tous les collègues qui vous entourent vous n'avez pas de, de réflexe instinctif pour faire un pas de côté si vous faites ça c'est les collègues derrière qui ramasse vous savez ce qui va vous arriver mais vous bougez pas j'ai boité de suite sauf que bah, il faut tenir parce que là on est dans une phase de bon offensive donc c'est pas le moment de de s'écrouler et ensuite d'être obligé d'être traîné par des collègues par derrière parce que ça fait autant d'effectifs en moins pour gérer les agressions hein, que vous subissait, donc euh, ben, voilà, on a tenu et j'ai vu un collègue par contre, lui, qui euh, à la première pause venue euh, est parti donc directement à l'hôpital parce que son épaule n'avait pas tenu et euh, d'autres collègues, euh, oui, qui sont, qui sont tombés assez fortement euh, sur le dos. Euh. Pour mon unité, on a, on a eu à déplorer, donc 34 blessés dont un transporté donc euh, à l'hôpital.
14: Et 34 blessés, mais sur combien au total dans votre unité
13: On compte que les gens engagés sur le terrain et là, dans ces cas-là, nous sommes à peu près euh, environ 65 engagés par, par compagnie. D'accord, donc c'était plus, plus de la moitié d'entre de, de, vous sont blessés. Tout à fait. Tout ouais. à fait.
14: Document
2: RTL, témoignage de ce CRS au micro de Maxime Lévy qui était donc dans les manifestations de lundi à, à Paris. À propos de ces tensions dans les cortèges, l'inspection générale de la police nationale, IGPN, a proposé de renvoyer en conseil de discipline pour le coup trois policiers de la Brave M qui est cette unité à moto dans Paris et d'en sanctionner quatre autres d'un avertissement pour avoir menacé et humilié les manifestants interpellés dans la nuit du 20 au 21 mars dernier. Les jeunes manifestants étaient soupçonnés d'avoir pris part à des dégradations dans un cortège sauvage et toute la scène avait été filmée.
1: RTL, il est 5h07. François Fillon était de retour à l'Assemblée hier.
2: Oui, auditionné par une commission d'enquête qui cherche à, à savoir comment euh, éventuellement les puissances étrangères cherchent à, cherchent à influencer euh, parfois les politiques publiques françaises. François Fillon a été notamment membre de conseils d'administration de grandes entreprises russes avant, disons-le, de démissionner de ces sociétés euh, au moment du début de la guerre. Et il a parlé justement de ces nouvelles fonctions dans le privé depuis qu'il a quitté le pouvoir
15: Évidemment que c'est mon expérience d'ancien Premier ministre et d'ancien ministre qui est souhaitée quand je siège dans un conseil d'administration en Russie ou quand je siège dans une société d'investissement en France. Et à partir du moment où j'ai quitté la vie publique, je suis une personne privée et je mène ma carrière professionnelle comme je l'entends. Si j'ai envie de vendre des rillettes sur la Place Rouge, je vendrai des rillettes sur la Place Rouge. C'est moi qui suis allé en Russie pour développer mes activités et donc c'est pas les Russes qui sont venus me chercher. Les entreprises dans lesquelles j'ai accepté de siéger sont des entreprises pour lesquelles il n'y a pas de euh, relation stratégique avec la France, aucune. Et la troisième raison, c'est que mon parcours montre que je ne suis pas sensible aux ingérences étrangères. Personne ne peut espérer me faire changer d'avis d'une manière ou d'une autre.
2: Et François Fillon qui a dit que des ingérences étrangères, il en a rencontré, mais que la plupart du temps, elles venaient d'un pays ami comme les états unis Il a rappelé qu'il avait été écouté, par exemple, avec le président Nicolas Sarkozy pendant cinq ans par la NSA, qui est l'agence de sécurité nationale américaine.
1: Trois députés et un sénateur veulent s'attaquer à Airbnb, à Britel ou encore Booking.
2: Oui, qui sont ces plateformes qui proposent de la location de courte durée et elles échappent bien souvent à la réglementation qui entoure les locations meublées à, à l'année. Résultat, dans certaines villes, on ne trouve plus de logements à louer pour les familles, de logements pérennes à, à l'année. Et puis pour les habitants, eh c'est parfois difficile de cohabiter avec ces touristes qui sont de passage pour des courtes durées. Par exemple, à, à Paris, dans cet immeuble, reportage de Léonard Cassette.
16: Dans l'immeuble où Jean et Vincent louent leur appartement, au moins 5 biens servent aux locations de courte durée. Dans cette cage d'immeuble, on est minoritaire. Même état des lieux dans le quartier. Une chose assez amusante, c'est de passer le soir et de regarder les fenêtres allumées. Et enfin, vous voyez qu'il y en a une, une fenêtre sur dix. Ce sont des purs investissements. Les commerçants traditionnels sont aussi remplacés par des boutiques de luxe. Qui va dans ces... Euh... Boutique. Ce sont justement des gens d'Airbnb, mais ce n'est pas les habitants du quartier. Tout ceci a remplacé des vrais bouchers, un vrai poissonnier. Il y a vraiment un double discours de la mairie. Il faut protéger les gens et par ailleurs transformer le quartier en une espèce de vitrine de luxe. Pour les propriétaires, louer à la petite semaine, c'est bien plus avantageux. Elena le confirme. Avec sa société de ménage, elle s'occupe des draps, des serviettes, réalise les entrées et les sorties des appartements.
7: Deux, trois entrées, vous touchez 300 euros.
16: Et malgré toutes ces charges pour les propriétaires...
7: Pour une semaine, vous pouvez louer jusqu'à 3 000 euros votre appartement, vous ne gagnerez jamais ça avec un locataire longue durée. Les propriétaires s'engagent sur du Airbnb et pas pour des particuliers.
16: Une situation qui pourrait bien empirer avec les JO de Paris.
2: Voilà, reportage de Léonard Cassette dans un immeuble à Paris. Marina Le Soleil aujourd'hui, il est bien là.
1: Oui, il est bien là et du coup on a des températures parfois un petit peu fraîches parce que le ciel est dégagé. C'est le cas à rimbaud c'est dans le nord. C'est Anne qui nous envoie l'info, elle nous dit à peine 4 degrés. Elle en profite pour féliciter les Lensois pour leur victoire ah oui, contre Toulouse hier sûr. soir un. léger vent ciel dégagé à Doha dans le Pas-de-Calais 3 degrés c'est Joseph marie qui nous envoie l'info Sébastien lui est à Bourges 9 degrés il est encore au travail en tous les cas jusqu'à 6h encore 50 minutes de travail il fait une petite dédicace à tous les patrouilleurs intervenants sur Alarme il doit en être je pense et puis on a Guillaume qui souhaite une bonne fête à, à Philippe Cavrivière. bah oui c'est la ah bah oui. Philippe fête Philippe aujourd'hui et puis il y en a qui sont très contents de retrouver euh, Mathias avec nous il y a Marie Marie-Claude Bagneux, par exemple, qui nous dit merci de votre bonne humeur et bise à Mathias. Mathias, vous êtes attendu par Marie-Claude, mais aussi par Denis Charcutier à Adol, qui nous dit ciel étoilé 10 degrés à Adol. Plaisir d'entendre Mathias. Il me semble, Mathias, que vous avez fait un défi hein, chez Denis, non, il me semble.
4: Euh, ça il y a quelques temps, il chez Il y a quelques Denis. temps. Ouais, je J'aimerais pas goûter le saucisson que j'ai commis ce jour-là. Bon, vous,
2: avez... vous aviez fabriqué un saucisson, non, chez oui. Denis. Vous voulez qu'on vous le fasse goûter au Non, merci, ça va aller. Ça va aller, je, je vous le laisse. Merci beaucoup et tout le monde, évidemment. Est content de retrouver Mathias et on en profite quand même pour embrasser Guillemette qui, on le rappelle, est un petit peu souffrante, mais rien de grave. Elle reviendra euh, demain.
6: Merci Marina. Bon réveil sur RTL avec Olivier Bois.
2: Allez, une chanson, une histoire maintenant à 5h11 sur RTL. Et comment Oasis a gagné la guerre de la Britpop Marina face mm -hmm. à Blur C'était en 1995, notamment avec ce tube imparable. Vous le savez, c'est un grand classique de la musique du rock'n'roll. Beatles ou Rolling Stones, euh, Clash ou Sex Pistol. Et bien donc, ce matin, c'est euh, l'histoire d'une autre rivalité assez mythique dont on va parler. Les prolos d'Oasis de Manchester face aux bourgeois, entre guillemets, de Blur. Il fallait choisir en 1995, quand vous étiez anglais, entre les deux groupes les plus importants des années 90, qui se détestaient cordialement. Pourtant, au départ, un peu comme nous, Marina. Oui. Tout se passait bien, tout avait bien commencé. Ah, ça va se dégrader alors Ouais, ça se dégradera pas. Oh Blur explose en premier, mais. Fait la promo ensuite donc de ce nouveau groupe Oasis qui arrive de Manchester. Les musiciens sont plutôt copains. C'est même Damon Albarn qui les introduit la première fois dans une émission de télé. Mais tout va se dégrader en quelques semaines à cause, a priori, selon les journalistes spécialisés, on n'a jamais eu la confirmation des de intéressés, à cause d'une rivalité amoureuse entre Damon Albarn, le chanteur de Blur, mm -hmm. et Liam Gallagher, le chanteur d'Oasis. Une histoire peut-être de femme, mais en tout cas, les deux chanteurs commencent à... À s'insulter par médias interposés, les deux groupes se détestent finalement. Au point, c'est très rare qu'en 1995, ils décident de sortir leur single le même jour, le 14 août 1995. Choc frontal, précisément pour dire celui qui vend le plus de singles sera le meilleur groupe anglais. Et donc, eh bien, on a tous les ingrédients, vous savez, d'un clash dans le rock roll, donc le rock plus électrique d'Oasis, la pop un peu plus léchée de, de Blur, les frères Gallagher d'Oasis plutôt arrogants, provocateurs qui revendiquent donc fièrement leur, leur origine ouvrière face aux, aux bourgeois, entre guillemets, je vous le disais, de, de Blur. Et donc, les deux groupes sortent le même jour ce titre, Roll With it pour Oasis. Country House de Blur à ce moment-là toute la presse anglaise parle de cette rivalité ils font la une de tous les magazines on attend de savoir qui va vendre le plus de 10 parce que celui qui gagnera passera dans la mythique émission Top of the Pops qui sera une forme de consécration et eh bien c'est Blur qui gagne la première manche, qui vend plus de ce disque comme House qu'Oasis les insultes reprennent alors de plus belle. mais Oasis qui perd la bataille va finalement remporter la guerre parce que dans la foulée de ce single Roll With It il sort tout l'album Morning Glory avec que des tubes d'autres Look Back in Anger notamment et Wonderwall qui portera cet album qui fera d'Oasis le plus grand groupe du monde à ce moment là
6: Une chanson, une
5: histoire You never
2: qui gagne la guerre de la pop en 1995. Euh, ensuite, ils avaient plus besoin de personne pour se détester. C'est les deux frères Gallagher qui se faisaient la guerre pendant des années, au point de ne plus se parler, jusqu'à la, la séparation du, du groupe. Une chanson, une histoire ce matin, Wonderwall sur RTL. On va faire une courte pause. En l'instant, euh, au 3210, Catherine nous a appelé le grand concours des voitures mythiques sur RTL. Et elle, elle va défendre précisément la 4L, sa voiture d'enfance, qui est en tête du classement en ce moment sur le site RTL.fr. A tout de suite, il est 5h17.
17: RTL.
6: RTL Matin.
2: Olivier Bois. 5h18 au programme de votre journal. Tout à l'heure de 5h30, va-t-il y avoir un référendum d'initiative partagée Un RIP sur la réforme des retraites La décision du Conseil constitutionnel est attendue en fin de journée. Cette fois-ci à l'initiative des parlementaires de gauche. Je rappelle qu'une première demande a été rejetée il y a 15 jours et... Il y a assez peu de chances aujourd'hui qu'elle aboutisse à, à nouveau. En tout cas, dans la rue, la mobilisation doit se poursuivre. L'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de mobilisation le 6 juin prochain. En Gironde, la préfecture présente ce matin son dispositif opérationnel de lutte contre les incendies pour l'été qui arrive. Alors que le feu de juillet dernier n'est pas complètement éteint dans le département. Certains foyers brûlent en effet toujours neuf mois après les incendies. Alors forcément, Jean-Louis Darcia, le maire d'Ostens, se fait peu d'illusions sur les mesures annoncées.
14: Je pense pas qu'il y ait des choses extraordinaires qui soient annoncées. On nous fait des promesses qui sont pas tenues. Ça exaspère, hein, au final. Donc, je ai. Moi ai... Franchement, je t'arrive.
2: Reportage complet à... à suivre, donc, dans le journal de 5h30 d'Aude Vernuccio.
6: RTL matin.
18: Oh, papa La voilà C'est elle qui nous, nous faut fait La R4
19: mmh, C'est vrai. Elle est idéale. Robuste, économique, 4 places. Notre voiture, la R4 Renault.
5: Ce
2: cher Michel Fuyard. Alors, Marina, génial, on a de 10.
1: Alors, on va accueillir Catherine à Saint-Romain-des-en-Ardèche. Bonjour, Catherine. Bonjour, tout le monde.
11: Bonjour, Catherine. Comment allez-vous ce matin ben Ma foi, ça va. Un peu frais chez nous, mais bon, ah oui, hier
1: soir. Mais... Ça ne va pas durer. Alors moi, je vais dire quand même ce qui est marqué sur ma fiche, ce que j'aime bien. Si Catherine gagnait au loto, elle, elle n'achèterait pas une voiture de l'X, mais bien une 4L. Oui. C'est
11: ça, c'est ça, c'est tout à fait ça.
2: Et pour quelle raison bon... Alors, c'est votre voiture un peu mythique <rire>
1: Alors,
11: c'est d'abord la voiture de mon enfance, papa était chef d'entreprise mais malgré tout, euh, il était 4L. Et puis il y avait rien à faire, mon frère était Renault donc euh, aussi, enfin je sais pas, c'était la 4L, c'était la Madeleine enfin c'est la Madeleine de Proust pour moi, c'est euh, les vacances, la liberté, la légèreté, euh, c'était vraiment ce symbole là en fait, c'était le symbole de la liberté par excellence la 4L. Et alors toute la Et famille euh,
2: rentrait dans la 4L.
11: Ah mais il n'y avait pas que la famille, il y avait le chien, la tente <rire> de camping, les piquets, euh, suis... mais il y avait un coffre qui était... Ah mais enfin, je suis en train de voir, c'est vrai, il y
9: a le coffre le géant, qui s'ouvre par le, le, le haut.
11: Ouais. C'est un haillon, oui, oui, c'était aussi une première parce que les haillons, il, il y avait très peu de voitures ouais. qui avaient des haillons à l'époque. Et donc c'était un, un coffre immense, je ne vous raconte pas, c'était le Tetris de l'époque. <rire> bon. On pouvait et, euh, tout rentrer, y compris le chien y compris là, alors le chien au pied de maman devant, moi derrière avec mon frère, les piquets en travers, on mettait les pieds dessus, Enfin, c'était toute une organisation. Mais c'était réglé euh, vraiment au centimètre près. Et c'est vrai que c'était une voiture où euh, oui, on avait cette sensation de liberté. D'ailleurs, on, on, comme je disais à, à Mathias Hier euh, la 4L avait des ailes. Voilà, ah oui. c'était, c'était ça. Et vous étiez déjà en Ardèche à l'époque non, 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 moi, j'habitais Paris et on partait en Bretagne. Ah, on partait dans les côtes, dans les côtes du Nord à l'époque. C'était pas encore les côtes d'Armor. Et, euh, ça, ça devait bien
2: faire 6-7 heures de trajet, ça, en quatre l
11: Oh oui, tranquille, mais on s'arrêtait, on prenait le croissant, on prenait les croissants, il n'y avait pas l'autoroute, donc on prenait les nationales. Et c'était super sympa en fait parce que euh, vers midi bah, tout le monde s'arrêtait sur le bord de la route, euh, euh, on, on pique niquait et ouais. puis on reprenait la voiture et puis, et puis voilà, puis on arrivait tranquillement
1: ce qui revient souvent quand on interroge les auditeurs à ce sujet, ce sont vraiment les souvenirs de vacances exactement. en fait, c'est vraiment euh, la, la voiture choisie ben, et je, pense, je pensais fait...
2: à cette dame qui nous a appelé avec sa 504, je crois que c'était lundi elle décrivait exactement ça, mmh. le trajet mmh. qui durait deux jours sur la <rire> National 7 vers le sud de la France, mmh. et, et le voyage en lui-même, c'était déjà, déjà les vacances, mmh. ils n'étaient pas pressés oui. d'arriver ils s'arrêtaient effectivement, pique-nique, parfois même ils, ils dormaient une nuit sur le trajet mmh. c'était plus lent quoi
11: c'est ça, et puis il euh, y avait cet esprit euh, ben, vacances, et puis, euh, et puis quelque part aussi, euh, solidarité. C'est-à-dire que ben, la voiture, en plus, on ouvrait le capot, on savait réparer sa voiture, quoi. C'est oui, simple, oui. Hein. Là, s'il y avait... Euh, ben, nous, on savait que quand il y avait un petit peu d'embouteillage, de ben, la voiture, elle chauffait. Eh bien. Alors, on avait prévu ah. des bouteilles d'eau, on mettait un peu d'eau dans le <rire> radiateur et puis les gens, en passant, nous faisaient coucou, s'arrêtaient, vous avez besoin de quelque chose, bon. etc. Oui, c'était l'ambiance, Ouais, il y avait cette espèce de truc, mais la 4 par elle-même, c'était vraiment, vraiment la liberté. Je sais pas, je sais pas si vous avez eu l'occasion de monter dans une 4 mais honnêtement, essayez, vous verrez, on a cette espèce de sentiment de légèreté. Eh bien,
2: réjouissez-vous, Catherine, puisque la Renault ah. 4L est en tête Non, je ne voulais pas vous yes. offrir une 4L, malheureusement. Ça n'est <rire> pas prévu. Bah,
11: pourtant, je vous jure, c'est vrai. Si je gagne au loto, je ah m'achète bah ouais.
2: une 4L. Eh bah, bien, la 4L est non. en tête de notre classement, 26,80%. <rire> c'est incroyable le succès de ce, ce sondage sur RTL. Ah. On est déjà est à plus de 49 000 votes. Donc, la 4L oui. est en tête, juste devant la 2 chevaux. C'est vraiment des voitures un peu mythiques, assez similaires, ouais. d'ailleurs. Et la DS Citroën DS est troisième à 17% des votes. Et c'est la voiture, d'ailleurs, qu'on va vous Présenter avec Christophe Bourreau en partenariat avec M6 Turbo dans le journal de 5h30. Merci encore bon, beaucoup à Catherine. Bien. Bonne journée oui, de nous avoir prie. appelé. Bonne à, journée. A à à bientôt sur RTL. Enfin, au revoir. Bon. Enfin. Une courte pause et on retrouve notre ami Mathias Luguin qui va nous faire remonter le temps jusqu'en 1979. Une fameuse dame de fer, Margaret Thatcher, arrive au pouvoir en Angleterre. A tout de suite sur RTL, il est 5h24.
6: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble. Réveillez-vous
6: avec Olivier Bois sur RTL.
2: Et donc comme tous les jours sur RTL, je vous propose une balade dans les couloirs du
6: temps. RTL matin, on vous en reparle.
2: Alors, l'Angleterre s'apprête évidemment, on le sait, à, à couronner Charles III. Ce sera samedi, journée spéciale évidemment sur RTL, vous saurez tout. Euh, et on va revenir justement sur ce jour où les Anglais ont opté pour la Dame de Fer.
4: les classes depuis la fin de l'année 1978, le Royaume-Uni traverse une crise politique et sociale de grande ampleur. L'hiver du mécontentement dont le gouvernement travailliste, le parti de gauche, n'arrive pas à se sortir. L'inflation, les grèves et les pénuries qui en découlent le mènent à sa perte aussi. Les élections générales sont convoquées. Et le 3 mai 1979, le parti adverse, les conservateurs, donc, en sortent vainqueurs. Avec à leur tête une femme, celle qui deviendra la première femme Premier ministre du Royaume-Uni, Margaret Thatcher.
15: C'est un grand moment pour les femmes et c'est ce qu'a dit Margaret Thatcher elle-même après la victoire de son parti, le Parti conservateur, aux élections. La dame de fer a montré aujourd'hui son plus large sourire après 20 ans de carrière politique. Eh bien, elle est devenue Premier ministre de Grande-Bretagne.
1: Je
20: suis très enthousiaste, consciente des responsabilités. Citation. En
1: politique, si vous voulez des discours, demandez à un homme. Si vous voulez des actes, demandez à une femme. Et
4: tels sont les mots de Margaret Thatcher. Débutnaire de 11 ans pendant laquelle elle impose son style libéral sévère et la volonté de redresser l'économie, cela par la réforme. Et l'un de, de ses premiers combats, elle le mène contre les syndicats. Ils sont extrêmement puissants. Outrement, chez la première ministre, va tenter de les affaiblir. Le droit de grève est encadré, les grandes entreprises privatisées et surtout, on tient tête aux manifestants. L'industrie sidérurgique au début des années 80, puis en 1984-85, un bras de fer avec les mineurs dure un an pour une répression sévère, 10 000 arrestations, 20 000 blessés et tout ça presque pour rien, puisque cette grève, l'une des plus importantes du pays s'achève sans que le gouvernement ne fasse la moindre concession.
2: Et les conflits sont nombreux hein, pendant l'ère de, de Margaret Thatcher, les grèves, la
4: question irlandaise également, mais aussi la guerre dans l'Atlantique. En avril 82, l'Argentine lance une offensive pour prendre le contrôle des îles Malouines. Elles sont alors sous domination britannique. Celle que l'on surnomme Maggie répond par la force. Résultat, les territoires sont repris en trois semaines au prix d'un milieu de vie. Une fermeté assumée et favorable à Thatcher. L'éveil patriotique lui permet de remporter les élections un an plus tard. Alors que fin 1981, un sondage faisait d'elle la première ministre la moins populaire de tous les temps.
10: Je n'ai qu'une chose à dire. Vous pouvez faire demi-tour si vous le souhaitez. La dame, elle, n'est pas faite
1: pour faire demi-tour. En somme, on peut dire que Margaret Thatcher est l'un des personnages les plus marquants de l'histoire anglaise récente.
4: Absolument, et ce quoi que l'on puisse penser d'elle, avec la France d'ailleurs, les relations ont souvent été tendues, même si, paradoxalement, c'est à cette époque que l'on valide le projet de tunnel sous la Manche. Le président Mitterrand disait qu'elle avait les lèvres de Marilyn et les yeux de Caligula. En 91, 12 ans, après l'accession au pouvoir de Thatcher, il nomme la première femme à Matignon, Edith Cresson. Il fera un passage éclair un peu moins d'un an. La dame de fer, elle, quitte le pouvoir en 1990. Sa nouvelle Taxe forfaitaire, la poll tax, est tellement impopulaire que la fronte gagne son parti. La dirigeante est déboulonnée et les reines du pays changent de main. C'est la fin d'une époque. Mmh. Mais le souvenir de cette femme, autant admirée que détestée, lui, est resté bien inoxydé.
12: elle
21: est inspiré,
4: donc. Nous nice sommes
21: très contents de laisser le Royaume-Uni dans un bien meilleur état. Que nous l'avions trouvé il y a 11 ans et demi. Car aucune femme sur la planète ne sera jamais plus con que son frère, la plus fière ni plus malhonnête, à part
5: d'être Madame Thatcher.
2: Voilà, ça illustre bien le, le souvenir un peu ambivalent qu'elle a, qu a laissé, à la fois britannique, mais pas toujours très populaire, notamment dans la voix de Renault. Merci beaucoup, Mathias Lugin. RTN. 15h30 18h, les grosses têtes tout à l'heure avec Laurent Ruquier et tout de suite le retour de Christine Bravo qui fait réagir un auditeur
22: vos recette favorite, favorites Caroline Diamant Beaugrand Mergot mabi Bachelot et une mention spéciale écrivez-vous pour Christine Bravo oh. Oh. et, et Alors, là, surtout pour son absence oh. ah
7: mais
11: vraiment j'ai vécu un moment délicieux depuis des semaines j'écoutais les grosses têtes et il n'y avait pas Christine Bravo j'étais là et aujourd'hui elle revient mais honnêtement honnêtement ce que je préfère chez vous c'est votre mari parce que depuis que vous l'avez rencontré on entend moins votre gomme grosse tête oh. et mon
8: mari mais je vous aime tellement, je vous aime tellement franchement, vous me, vous me régalez chaque jour. sauf Christine. Depuis que je vous ai découvert, je passe un moment délicieux. J'adore tout le monde.
11: Christine bien sûr c'est la bienveillance. Je dis ça parce qu'il faut avoir un avis sur tout le monde, mais vous êtes super. Ah. Mais vous avez quand même
21: monopolisé la parole là il y, y a deux minutes.
2: Le retour de Christine va en voler grosse tête tout à l'heure, 15h30, 18h comme tous les jours avec Laurent Ruquier. Marine à la météo, c'est simple aujourd'hui, ah hein, mais... il fait beau et chaud.
1: Exactement, soleil sur quasiment tout le pays, il y a juste la Corse qui subit des nuages, des averses et du vent mais sinon partout ailleurs, un temps sec et ensoleillé il y aura quand même un voile en cours d'après-midi mais c'est pas bien méchant, de la Bretagne aux côtes atlantiques avec un vent de nord-est, un vent d'est pardon qui va être sur le nord-ouest du pays soufflant à 40-60 km par heure la Bretagne aux côtes et au pays de la Loire et puis côté température alors il y a un petit peu de fraîcheur ce matin, hein, le, le ciel est dégagé mais cet après-midi, compte 17 à 25 degrés en général et puis sur le sud-ouest jusqu'à 30.
2: 30 degrés à Biarritz notamment. notamment ouais. Merci beaucoup Marina, il est 5h30 sur RTL.
6: 7 h RTL Matin avec Olivier Bois.
2: Et le journal avec Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
20: Bonjour Olivier, bonjour Marina, bonjour à tous. Et à la
2: une des moyens budgétaires, des moyens humains et des places en prison, le garde des Sceaux présente ce matin deux projets de loi pour la justice. Éric
20: dupont moretti va mettre une enveloppe conséquente sur la table, plus de 7 milliards et demi d'euros de budget. Et
2: il est l'invité d'RTL tout à l'heure à 7h40, il répondra aux questions d'Yves Calvi.
20: Emmanuel Macron lui veut clore le chapitre retraite, le président va l'annoncer demain, l'État va financer les stages des élèves de lycée pro. C'est une info RTL. Une technologie qui va trop vite. Des risques pour la société et l'humanité tout entière. Le parrain américain de l'intelligence artificielle démissionne de Google pour alerter. Et puis Lionel Messi, suspendu pour deux semaines au PSG. On lui reproche sa petite virée en Arabie Saoudite sans l'accord du staff parisien.
2: Après votre journal RTL autour du monde en Ukraine, envers et contre tout la ville de Bakhmout réside aux assauts de l'armée
23: russe.
6: RTL Matin.
2: Après des mois focalisés sur le débat des retraites, le gouvernement veut avancer. Deux projets de loi justice seront au menu ce matin du Conseil des ministres. Un
20: projet pour renforcer les moyens humains, budgétaires, matériels d'une justice souvent décrite comme étant à bout de souffle. Le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, table sur une présentation au Parlement avant l'été avec un budget qui devrait augmenter de près de 7 milliards et demi d'euros, Cindy Hubert.
18: Oui, une certitude. Les moyens sont enfin au rendez-vous. Même le syndicat de la magistrature, qu'on ne peut pas soupçonner d'une quelconque bienveillance envers Éric dupont moretti parle d'un soulagement. Cet argent va permettre de recruter massivement des magistrats, des attachés de justice, le nouveau nom de ce que le garde des Sceaux appelait les « sucres rapides », des juristes appelés à la rescousse pour aider les juges. Mais une très grande partie de l'enveloppe servira surtout à la construction de 15 000 places de prison, alors que la situation est devenue intenable dans certaines maisons d'arrêt. Nouveau record il y a quelques jours, jamais il n'y a eu autant de détenus en France et pourtant la chancellerie ne semble toujours pas songer à la mise en place d'un système de régulation comme recommandé par le comité des états généraux de la justice avec un seuil d'alerte pour chaque prison.
20: Les précisions de Cindy Hubert et le ministre de la Justice sera d'ailleurs l'invité de RTL. Éric Dupont-Moretti répondra aux questions d'Yves Calvi à 7h40. L'exécutif qui gardera sans doute un, un œil sur la rue de Montpensier, le Conseil constitutionnel, doit se prononcer en fin de journée sur le RIP. Le référendum d'initiative partagée proposé par les élus de la NUP. Un processus long et complexe. La première demande, il y a un mois, avait été rejetée.
2: Voilà, tourner la page, euh, avancer, c'est ce que va tenter de faire euh, demain, lui, Emmanuel Macron il est en déplacement à nouveau en Charente-Maritime
20: Le chef de l'État qui se rendra dans un lycée professionnel pour dévoiler son grand plan et RTL vous le révèle ce matin l'État va financer les stages des élèves de lycée pro ils seront désormais rémunérés dès la classe de seconde Thomas Desprez
21: oui, c'était une promesse du candidat Macron. Dès la rentrée, ils seront plus de 600 000 lycéens concernés, qu'ils soient en seconde, en première ou en terminale. Une rémunération versée par l'État, donc assortie d'un strict contrôle de l'assiduité en entreprise. Manière de rendre attractif un cursus souvent méprisé. Emmanuel Macron, qui devrait également annoncer demain une refonte du catalogue de formation en lien avec les régions, exit les filières dont les taux d'insertion sont les plus mauvais. Certaines seront supprimées à la place de nouveaux bacs. Tout neuf, objectif faire en sorte de coller aux besoins d'emploi des territoires. Le bac pro gestion par exemple pourrait laisser sa place dans certaines régions. Un bac pro dédié au métier du numérique, plus porteur avec un engagement que le nombre de places dans les 2100 lycées pro reste inchangé. Enfin, les enseignants devraient aussi être concernés avec des primes en échange de leur investissement dans l'établissement. Des mesures officiellement dévoilées demain avec l'espoir pour l'exécutif de poursuivre sa stratégie. Vite tourner la page des retraites.
20: Une page que les syndicats ne semblent pas prêts à tourner de sitôt. Ils appellent à une 14e journée de mobilisation le 6 juin prochain. Une date qui n'a pas été choisie au hasard. Dans un mois, le 8, les députés du groupe Lyot vont déposer une proposition de loi visant à abroger la réforme.
2: RTL, il est 5h34 à deux mois des grandes vacances. La Gironde se prépare à la saison des incendies après avoir vécu l'enfer l'été dernier.
20: La préfecture de Gironde doit présenter ce matin dira son plan Anti -incendie, alors que la commune d'Ostens, Durant, frappé il y a neuf mois, vit toujours avec un feu qui couve dans la forêt sur un gisement de charbon de Nigranjou.
24: Oui, Jean-Louis Darcial, le maire d'Austin s'avance prudemment sur le chemin craquelé et effondré par endroits comme dans une scène de film catastrophe.
14: La fumée qui sort de terre, c'est toujours assez impressionnant. Imaginez une couche de plusieurs mètres d'épaisseur, de lignite, qui, euh, qui a commencé à brûler là et puis qui doucement se consume. La combustion est lente, mais quand même, ça finit par avancer. Là, on a perdu 6 ou 7 mètres. Vraiment un foyer mais qui rayonne très intensément. quoi. C'est des températures très fortes. Au milieu des flammes, c'est 600 degrés. Jean-Louis
24: Darcial, alerte sur cette situation. Situation depuis longtemps, mais rien ne se passe au niveau préfectoral et la réunion de ce
14: matin le laisse perplexe. Je ne pense pas qu'il que y ait des choses extraordinaires qui soient annoncées. Les annonces, c'est toujours pareil, on nous promet des choses et puis qui ont du mal à arriver. On nous fait des promesses qui ne sont pas tenues. Ça exaspère hein, au final. Donc je ne rien Franchement, je ne t'en
24: A défaut d'une décision des services de l'État ce matin, pour éteindre définitivement les braises, le maire d'Austin s'espère au moins que les remboursements pour les communes sinistrées comme la sienne seront effectués en totalité. A ce jour, seuls 35% l'ont été.
20: Un reportage signé Denis Grandjou en Gironde pour RTL. 2023 qui n'ont fini plus de battre des records cet après-midi. 1 3 mai, on attend 30 degrés dans le Sud-Ouest, 31 localement dans le Pays Basque. À Londres, à trois jours du couronnement du roi Charles III, un homme soupçonné d'être en possession d'une arme arrêtée hier devant les grilles du palais de Buckingham. Il aurait jeté des cartouches de fusil dans le parc. L'homme a été placé en détention.
2: Et puis aux États-Unis, cette démission surprise de. L'un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle qui claque la porte de Google.
20: Geoffrey Hinton, primé en 2018 pour ses recherches sur l'intelligence artificielle comparable à celle utilisée par ChatGPT, veut alerter sur les dangers de cette technologie, des risques pour la société et l'humanité. Ce sont ces mots. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant d'RTL aux États-Unis.
16: Et il n'exclut rien, notamment que l'humanité soit dépassée. On ne sait pas, dit Geoffrey Hinton. Pour lui, l'essor de l'intelligence artificielle est comparable à l'invention de la roue, à la révolution industrielle ou à Internet. Sauf que ça va plus vite, trop vite. Les risques La désinformation déjà visible sur Internet avec une invasion de fausses photos ou vidéos. Autre danger, selon lui, la destruction de millions d'emplois. Sa peur Que les ordinateurs génèrent leurs propres codes, deviennent autonomes et engendrent des robots tueurs. Exagéré, juge beaucoup de ses confrères lui s'estime bien placé pour crier au loup et d'ajouter Je me console en me disant que si je ne l'avais pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Il y a plus rassurant.
20: Et Lionel Gendron à New York pour RTL.
16: À RTL, il est
2: 5h37. Oui l'avez reconnu. Ce jingle, c'est l'heure de notre grand concours des voitures mythiques préférées des Français. On vous présente huit voitures iconiques tout au long de la, la semaine. Et on, on a jusqu'à vendredi, c'est ça 17h pour voter hein Jusqu'à
20: dimanche, dimanche 17h pour oh voter sur oui, on RTL lundi matin le ou sur l'appli RTL. Pour l'instant, la 4L est légèrement en tête. C'est dans un mouchoir de poche avec la 2 chevaux. Et comme chaque jour, notre spécialiste auto Christophe Bourrou retrace le parcours de l'une de ces voitures de légende. Ce ce matin, place à la Renault Espace.
24: En 84, quand Renault, associé à Matra, lance le premier monospace en Europe, c'est un événement à tel point que le journal d'Antenne 2 lui consacre l'ouverture. Bonjour, un nouveau modèle que présente aujourd'hui la régie Renault, c'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons choisi d'en faire le premier sujet d'actualité de ce lundi. Selon voilà, à peine 9 exemplaires écoulés le premier mois de commercialisation, c'est un flop. Beaucoup d'automobilistes français y voient en effet une simple camionnette. Pourtant c'est un vrai salon roulant selon Pierre-Louis Basse, rédacteur en chef du magazine auto Youngtimers. Qui en 4 m est euh,
17: arrivé à caser jusqu'à 7 places des voitures à
24: vivre Autant d'atouts qui vont finir par convaincre et Renault se permet même des versions alors complètement folles comme l'espace Formule 1 300 km/h avec au volant un certain Alain Prost et Dominique Chapatte de Turbo à ses côtés.
19: La boîte de vitesse semi-automatique 6 vitesses serait
24: s'il y en avait une d'un avion de chasse. Au total 1 300 000 exemplaires écoulés et l'Odyssée de l'espace se poursuit avec la sixième génération qui sortira dans quelques semaines. Aspect Merci Christophe Bourou, notre
2: grand concours RTL de vos voitures mythiques préférées en partenariat avec l'émission Turbo de, de M6, vous avez jusqu'à dimanche pour voter, donc pour le moment la Renault Espace qui a besoin de votre coup de pouce si vous êtes fan de cette voiture parce qu'elle est bonne dernière de notre classement, Aude avec 2,20% eh oui. des, des voix oui. mais précisons-le quand même, on est à plus de 49 000 votes sur le site rtl.fr. Donc, donc faut continuer à voter là-dessus en donnant les résultats lundi matin dans la matinale.
20: Les sports à présent et en football, pas de deuxième exploit pour le TFC, sacré en Coupe de France. Les Toulousains se sont inclinés hier soir un but à zéro face à Lens, laissant et Or à un point de l'OM. Au classement de Ligue 1, Lens se disputera la deuxième place avec Marseille ce samedi. Sonné après sa large défaite en finale de Coupe de France, 5 buts à 1. Nantes affronte ce soir Brest, coup d'envoi 21h. Et puis Lionel Messi suspend par le PSG pour deux semaines après sa virée en Arabie Saoudite sans l'accord du staff. Une escapade dans le cadre de son juteux contrat avec l'office de tourisme qui lui a permis de sécher l'entraînement. Oui. Au lendemain de la défaite de Paris face à l'Orient, la procédure de divorce semble bien enclenchée. Oui, et puis il ne sera pas payé pendant
2: 15 jours. C'est parti partie de la, <rire> la sanction pour Lionel Messi. Merci beaucoup, de Vernuccio. À tout à l'heure, 7h30 pour un nouveau journal. Restez avec, avec vous. nous, Aude. Ouais. Vous, vous avez des messages.
1: Et à oui. Stéphane qui habite la Guerche en Bretagne. Alors 10 degrés Plutôt un petit peu de nuage ce matin. Alors, il est ravi d'entendre Aude ce matin. Et met des petits smileys avec un grand sourire. Oh, bon, ben voilà. c'est mignon. Donc, le message est passé, Stéphane. Aude est ravi aussi. Je pense c'est un grand pouvait... smiley dans le studio. <rire> <Voilà>. Exactement. <rire> et puis, d'ailleurs, il revient sur euh, le concours des voitures françaises ouais. euh, préférées. Alors, pour lui, c'est la 205, car c'était sa première voiture en 1996. Une 205 grès rouge foncé métallisé. Ouais. -il, Peugeot 205, <rire> qui a besoin de
2: soutien également. 12,52% des votes sur le site. Euh... RTL actuellement.
1: Et d'ailleurs, en parlant de, de ces voitures, il y a Hamid qui lui est passionné de 4L et d'ailleurs il nous a posté des photos parce qu'il les collectionne en fait en, en petit format évidemment. Ah oui. euh, il a mis la 4L 1964 échelle 118 e et la R4L La Parisienne échelle 143 e <rire> C'est précis. Et puis on termine par Brigitte sur le groupe Facebook RTL Petit Matin qui a une pensée pour Dalida, décédée le 3 mai 1987.
18: Sans
2: Hervé va encore danser là-dessus, je sens.
1: Hervé qui m'a dit « C'est un temps à mettre un bikini, Marina
2: !» Ah, mmh. voilà
1: Dans le sud-ouest, oui.
20: oui. Bon. <rire> Il y va alors.
2: Merci Marina pour tous ces messages et merci de continuer à nous écrire. On lira tous vos messages jusqu'à 7h, évidemment. C'est un plaisir de vous lire, de vous écouter également au 32 10. Allez, on va partir pour faire le point sur la guerre en Ukraine.
6: Bon réveil sur RTL, avec Olivier Bois. RTL autour du monde.
2: Les forces ukrainiennes, en effet, qui euh, regagnent du terrain à Bakhmut, épicentre du conflit depuis des mois maintenant, où elles ne tenaient plus que quelques pâtés de maison il y a encore quelques jours. Mais les troupes russes ont dû reculer face aux nouvelles troupes ukrainiennes arrivées dans la ville. Bonjour Sophie Jousselin.
12: Bonjour, bonjour à tous.
2: Le commandant des forces terrestres ukrainiennes venu sur place a confirmé, en effet, que la décision avait été prise de continuer à se battre pour Bakhmut.
12: Oui, il y a quelques jours, Bakhmout était donné comme perdu pour les Ukrainiens. Depuis le début de la semaine, les Russes reculent, les forces de Kiev, aidées par des renforts récemment arrivés, les obligent à abandonner certaines positions, les empêchent de prendre le contrôle de la ville. Malgré une situation difficile, le commandant des forces terrestres ukrainiennes, Alexandre Sirsky, Venu sur place, a confirmé que les Ukrainiens n'abandonnaient pas Bakhmout.
21: Nous continuerons, en dépit de toutes les prévisions et conseils, à tenir Bakhmout et à détruire Wagner et d'autres unités de l'armée russe. Ensemble,
12: avec les commandants, nous avons pris un certain nombre de décisions visant à infliger le maximum de pertes à l'ennemi. Combien de temps les Ukrainiens pourront-ils tenir À moins d'une semaine des célébrations du 9 mai à Moscou, il est fort à parier qu'ils vont tout faire pour priver Vladimir Poutine d'une victoire à Barmoud.
2: Merci beaucoup Sophie Jousselin. Comment l'Ukraine prépare sa contre-offensive alors que le matériel occidental est arrivé maintenant sur le terrain On en parlera tout à l'heure à 8h20 dans le débat d'RTL matin. Yves Calvi reçoit en studio Michel Goya, historien militaire et ancien colonel. On va faire une courte pause. Dans un instant, vous nous appelez au 10. On va parler du prix des paquets de cigarettes qui augmente et on sera justement avec William qui a arrêté de fumer précisément à cause du prix. A tout de suite et 5h44 sur RTL
6: RTL pour tout savoir des coulisses de l'info
0: RTL
2: matin. À 5h45 sur RTL, dans un quart d'heure, votre journal de 6h, 540 personnes interpellées, 400 policiers et gendarmes blessés, dont 250 à Paris. C'est le lourd bilan du 1er mai, journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Et ce matin, c'est un témoignage, RTL, celui d'un CRS blessé à la cuisse, Place de la Nation à Paris lundi dernier. Ça fait maintenant 24 ans qu'il fait ce métier. Il a rarement vu une manifestation d'une telle intensité avec une telle violence.
13: Sur les puits de pavés, de jets de bouteilles, de boules de pétanque, j'en passais des meilleurs. On est obligé de reculer. Tant que vous ne reculez pas, eh bien, vous prenez le risque tout simplement d'être le prochain à tomber. Pour mon unité, on a eu à déplorer donc 34 blessés, dont un transporté donc à l'hôpital.
2: Voilà témoignage RTL de ce CRS syndiqué Alliance a retrouvé donc dans le journal de 6h. les CRS qui demandent notamment des peines exemplaires pour sanctionner ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Eh bien réponse tout à l'heure à 7h40 du ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti répondra aux questions d'Yves Calvi. En football, le PSG suspend Lionel Messi. Pour 15 jours, le joueur est sanctionné pour son voyage en Arabie Saoudite, non autorisé par le club. Une procédure disciplinaire est aussi ouverte à l'encontre du ballon d'or argentin. Toujours plus proche d'un départ définitif en fin de saison.
6: L'actualité vous concerne. Sur RTL, venez en débattre au 10. 50 centimes la minute.
2: Et on part au 32 qui qu'est-ce qu'on accueille Marina
1: Alors nous allons accueillir William à Garches, dans les Hauts-de-Seine, retraité. Bonjour William
2: Bonjour Marina, bonjour Olivier Bonjour William Alors on voulait parler avec, avec vous, chers auditeurs, de, du prix des cigarettes qui a augmenté en ce 1er mai. Globalement, aucun paquet de cigarettes blondes, de 20 cigarettes blondes, sera sous les 11 euros d'ici la fin de l'année. Et vous, ah. euh, William, ça vous a fait passer le cap, vous avez décidé d'arrêter là
7: oui, alors
17: enfin, c'est pas complètement l'augmentation qui m'a fait arrêter, je vais vous expliquer euh, ouais. ma motivation. Euh, c'est plutôt les, les, les taxes perçues par le, le gouvernement. Euh, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que, enfin, sur un paquet à 10 euros, euh, le gouvernement percevait 8,44 euros de taxes. Alors je me suis dit, mon budget annuel de cigarettes, c'est 4000 euros par an. 000 euros par an. 4 000 euros par an. Et, et à chaque fois que j'achète je, je, des cigarettes, chaque année, j'envoie à peu près 3400 euros à M. Bruno Le Maire. Et alors, vous en êtes alors,
2: où de votre projet Vous arrêtez quand là Parce que mm -hmm. en fait, vous n'avez pas encore arrêté, c'est ça Pas tout à fait.
17: Il me reste deux cigarettes. <rire> c'est aujourd'hui que ah. je vais fumer la, la dernière cigarette du condamné.
2: Ouais, ou gardez-le gardez comme une, une relique. Vous gardez la dernière cigarette <rire> vous Oui, vous je garderai peut-être un...
17: la dernière. Oui, oui, tout ah. à fait. Je vais ouais. peut-être garder la dernière. Ouais. Et puis après, je vais passer à la cigarette électronique chose dans ce domaine, mais si ça peut faire une compensation, ben on verra bien. quoi.
2: En tout cas, bravo pour votre décision. Euh, J'imagine que c'est aussi pour votre santé que, que vous l'avez décidé. Vous, vous êtes un, un ancien fumeur, hein, William.
17: Oui, oui, oui. je suis un fumeur du temps où les paquets de cigarettes euh, coûtaient moins de 2, 2, 2 francs. Non de 2 francs. <rire> ça fait quand même presque 50 ans. Euh, bah, mon pneumologue m'a dit qu'il fallait arrêter. Jusqu'à présent, les, les campagnes anti-tabac qu'on entendait à longueur de, de journée avaient plutôt euh, pour effet de me faire continuer à fumer parce que je n'aime pas qu'on qu essaye de me dire ce qu'il faut que je fasse. Mais là, il va être content, mon pneumologue, il va dire bravo.
2: <rire> et et, et pour, pour votre santé précisément, vous, vous, vous fumez donc depuis, euh, depuis 5, 50 ans alors hein, C'est ça que vous voulez ouais, dire Oui,
17: un peu moins de, un peu un moins peu de 50 de... ans, oui.
2: Et, et, et vous avez quand même eu quelques alertes qui vous font quand même aujourd'hui prendre cette décision
17: Ah oh ben, je dirais que les... oui, j'ai eu des, des petits problèmes cardiaques et puis on s'aperçoit que euh, les bronches sont un peu... Euh, euh, attaqué par le tabac. enfin Il n'y a rien de grave, si vous voulez. Mais on voit très bien que j'ai euh, de l'asthme tabagique. Quoi, voilà.
2: Et alors, vous, vous, avez, euh, vous allez passer à la cigarette électronique. Vous, avez, vous allez avoir euh, un, pro un protocole, j'allais dire, pour essayer d'arrêter, pour, pour vous aider éviter un peu les pièges. C'est des rendez-vous, la cigarette, quand on a été accro à la cigarette. C'est le, <rire> le café du matin ou l'apéro, etc. Est-ce que vous allez essayer de, de casser un peu le, le rythme pour, pour éviter de vous donner envie
17: bah écoutez, euh, d'après ce que m'a dit mon pneumologue, encore une fois, le, le, le plus dur c'est la première semaine. Hein. C'est le, le manque de, de nicotine. Bon, il m'a donné des patchs hein, pour compenser. Oui. Euh, moi, à, à mon niveau, c'est surtout le... C'est plus les habitudes quoi, que, euh, ça. que la nicotine proprement
19: dite. Restez
4: avec nous, William. Mathias, on a eu pas mal de messages là-dessus sur les, les prix des cigarettes. Ça. Oui, notamment Laurence sur Facebook qui nous dit qu'elle est contente d'avoir arrêté il y a 7 ans parce que ça lui coûterait près de 600 euros par mois à l'heure actuelle. Le prix qui n'arrête pas Stéphanie, elle a juste un petit peu levé le pied. Et puis Patrick qui nous rappelle que le tabac n'est pas nécessaire ou essentiel. Les personnes qui fument, c'est leur choix. Il vaut mieux que ce soit ça qui augmente plutôt qu'un produit de première nécessité que tout le monde consomme là pour le coup.
2: Eh bien, tenez bon euh, William, hein, vous, c'est ouais. combien 350 eh oui. euros par mois, ça fait quand même un sacré ouais. budget.
4: Que oui, vous allez pouvoir oui, oui. économiser quand vous
2: aurez fini ah bah, vos deux je... dernières cigarettes. C'est bien ça qu'on a, a compris.
17: Je viens de me payer mes deux belles vacances avec ça. Et voilà.
2: Exactement. Il faut se motiver comme on peut. Merci beaucoup, euh, William, de tu nous peux avoir appelé. Je vais faire un appelé.
17: bisou à ma fille. Bien sûr, allez-y. Bien sûr. Elle s'est opérée du dos hier soir. Elle nous écoute de son lit d'hôpital. Alors, je lui fais un gros bisou à Émilie.
2: Euh, voilà, Émilie. Voilà, on embrasse Émilie. On lui souhaite un, un bon rétablissement. rétablissement. À bientôt, William, sur RTL. Je vous souhaite une, une très bonne journée. À vous aussi. Alors, il est ça. Allez, sacr... bonne journée. Bonne Au revoir. Journée. Il est 5h51 sur RTL.
6: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
2: Et c'est l'heure de retrouver Aline Perrodin avec nous en studio. Bonjour Aline. Bonjour Olivier. Ça va beaucoup mieux, on va parler aujourd'hui des, des varicosités.
10: Et oui, ce sont des petites veines qui apparaissent sur la peau, notamment au niveau des jambes, et puis qui peuvent devenir gênantes, notamment avec les beaux jours. On va voir comment les traiter et les effacer.
25: A tout de suite RTL.
10: RTL matin.
17: Ça va beaucoup
2: mieux. Alors Aline, aujourd'hui, on va parler des varicosités qui sont donc ces petites veines, vous nous le disiez, très fines qui peuvent apparaître sur la peau. D'abord, est-ce que c'est le signe d'une mauvaise circulation sanguine
10: Alors oui, hein, ça peut signaler une circulation défectueuse. L'apparition des varicosités peut être le reflet d'une insuffisance veineuse superficielle, mais ce n'est pas systématique. Comme me l'a précisé le docteur Ariel Toledano, un médecin vasculaire et auteur du livre « Prenez soin de vos jambes », ces petites vénules dilatées rouge, bleu ou violacé peuvent aussi traduire une fragilité capillaire. D'ailleurs, elles peuvent apparaître sur les jambes, les chevilles, les cuisses, mais aussi au niveau du visage, du thorax, du bas du dos ou encore du ventre. est-ce qu'on sait
2: ce qui les favorise
10: Alors oui, c'est tout ce qui favorise la dilatation des vaisseaux capillaires. à commencer par l'exposition au soleil. Les personnes qui travaillent dehors, les marins, les agriculteurs, sont plus à risque. Une alimentation déséquilibrée, pas assez riche en fruits et en légumes, les boissons alcooliques ainsi que les variations de poids peuvent également contribuer à leur apparition. Les varicosités ont aussi tendance à augmenter avec l'avancée en âge. Elles touchent davantage les femmes que les hommes, peut-être pour des raisons hormonales.
1: Et à quel moment
10: il faut, faut les traiter Alors, Les traiter n'est pas une obligation lorsqu'il n'y a pas d'insuffisance veineuse associée. C'est un examen, lécho léchodoplaire qui permet de le vérifier. Dans ce cas, les varicosités ne présentent pas de risque pour la santé et le traitement répond juste à un besoin esthétique. D'ailleurs, il n'est pas pris en par l'assurance maladie. Selon leur forme, toile d'araignée, filaments, taches et leur étendue, le médecin adapte le traitement. Mieux vaut consulter un spécialiste des vaisseaux, un médecin vasculaire, encore appelé angiologue ou phébologue.
2: Et justement, comment est-ce qu'on traite ces varicosités
10: alors, si les varicosités sont isolées et qu'il n'y a pas d'autres veines malades, le traitement peut se faire d'emblée. Il y a deux types de traitements. La microsclérose, qui consiste à injecter avec une aiguille très fine hein, un produit sclérosant dans la veine qui va se rétracter, se dégrader. Ce traitement est efficace, moins coûteux, mais comme l'a précisé le docteur Toledano, il a l'inconvénient d'être invasif puisqu'on injecte un produit dans les vénules. Et il a des contre-indications. L'autre traitement, c'est le laser qui permet de coaguler les par la lumière. Il n'y a pas de contre-indication, mais avant d'y recourir, la peau ne doit pas être bronzée et il faut ensuite éviter l'exposition solaire pendant au moins trois semaines. Le traitement laser est plus cher, hein, compter entre 250 et 500 euros la séance, contre environ 100 euros pour une microsclérose. Mais en une séance laser, on peut traiter davantage de varicosités, m'a précisé l'angiologue.
1: Donc ça c'est pour le côté esthétique, et si les varicosités sont associées à un problème veineux, qu'est-ce qu'on
10: peut faire Alors, si les varicosités accompagnent d'insuffisance veineuse, si elles sont alimentées par une ou des varices, eh bien, il faut d'abord traiter le problème de fond. Sinon, les varicosités vont réapparaître très vite. Hein. C'est comme dans une maison, s'il y a une inondation, il ne suffit pas d'éponger, il faut avant tout réparer la mmh. fuite. Et ce n'est qu'une fois le problème traité que le médecin s'occupera des varicosités. Selon leur importance, plusieurs séances peuvent être nécessaires.
2: Merci beaucoup Aline Perraudin. On vous retrouve demain. Vous nous parlez de, de quoi demain Alors, du burn-out. Voilà. Donc, on retrouve évidemment toute vos chroniques sur l'application le site rtl.fr. Vous tapez, ça va beaucoup mieux dans la barre de recherche. à demain, Aline. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL. RTL.
6: L'œil de Philippe Cavrivière.
2: Tiens, et aujourd'hui, 3 mai 2022, c'est la Saint-Philippe. Bonne fête, donc, à Philippe Cavrivière, qui est un, qui est un peu en vacances cette semaine, d'ailleurs. Et donc, on vous propose toute la semaine, eh bien, le meilleur de Philippe Cavrivière, notamment
14: face à Laurent Berger. Tiens. Alors, Laurent Berger a déclaré au sujet des mobilisations s'il n'y a pas d'écoute de la part du gouvernement, il y aura sans doute un acte 3. Un acte 3.
22: Acte, acte 3, scène 2. Ça y est, monsieur met en scène deux manifs qui ont plutôt bien marché. Il se prend pour Robert Hossein, Laurent Berger. Voilà, ça y est. En fait, votre rêve, c'est ça. c'est. Les Molières. Le Molière de la mise en scène est attribué à Laurent Berger pour Ça sent la merguez de Bastia Nation ça sent la merguez de Bastia Nation et la comédie populaire qui a triomphé cet hiver il l'emporte face à apportez-moi la tête de Bernard Arnault 2 et avec Jean-Luc Mélenchon quand on m'a dit on reçoit la direction du PMU comme Patrick Bruel je me suis dit je m'attendais pas à toi je m'attendais pas à ça ah non, je, je suis honnête oui. j'imaginais un homme blanc dégarni septuagénaire plus plus avec un costume trop grand oui. et la chemise qui sort un peu en fait euh, je... Noël Legret mais avec la braguette
12: fermée
22: tu vois pour moi c'était ça patron de PMU alors euh, pas du tout Emmanuel elle est jeune elle est dynamique elle est brillante elle travaille pour un Rothschild vous avez fait six ans chez McKinsey McKinsey, McKinsey le, le, le nom me parle
11: ah,
22: je vais retrouver je vais retrouver euh, en plus vous appelez Emmanuel Putain Yves, j'ai eu un flash <rire> C'est la future présidente de la République
2: et le meilleur de Philippe Gavrivière évidemment tout à l'heure également juste avant le journal de 8h dans la matinale d'Yves Calvi. Marina, il fait beau aujourd'hui
1: Ah oui, le soleil va dominer, hein. ce sera une très très belle journée très ensoleillée, il y a deux trois petits bémols un léger, c'est sur la façade atlantique, la façade atlantique où le ciel va un peu se voiler en cours d'après-midi ce sera pas bien méchant, peut-être un peu plus voilé quand même sur le Finistère et puis sur les autres régions, ce sera du soleil à part sur la Corse la Corse qui subit encore une dépression qui est en Italie c'est pour ça que le ciel est beaucoup plus couvercle et localement, quelques averses sont attendues. On aura du vent aussi sur les côtes Corse et en parlant du vent, on en aura dans le domaine de l'OTAN, soufflant entre 50 et 60 km par heure. Même, même vent, mais un vent d'Est pour la Bretagne, le Cotentin et les Pays de la Loire, là aussi soufflant entre 40 et 60 km par heure. Donc une belle journée bien ensoleillée. Et les températures là Elles seront douces. J'y elles seront parce que ce matin, il y a quand même un petit peu de fraîcheur. On frôle les gelées, hein, notamment vers les Ardennes, là, à charleville mézières On a 0,7% degrés. Mais bon, cet après-midi, là, ce sera de la douceur pour tout le monde. Sur la moitié nord, on sera 1 à 3 degrés au-dessus des moyennes de saison. Et sur la moitié sud, alors on pourra aller jusqu'à 10 degrés au-dessus des moyennes de saison. Ce sera le cas dans le sud-ouest. C'est là où il fera le plus chaud, puisque dans le sud-ouest, ce sera entre 26 et 30 degrés cet après-midi. 30, c'est ce que l'on attend à Biarritz. 28 à Montauban, 27 à Limoges et à Agen. Vous aurez 26 à Toulouse. Il faudra 26 aussi à la Rochelle. On aura 24 à Marseille, à Clermont-Ferrand, à Grenoble et à Bourges. 23 au Mans et à Nantes. Ainsi à Lyon, 22 à Ajaccio, à Dijon et à Rennes, 21 à Paris cet après-midi, ainsi qu'à Mulhouse et Orléans, 20 degrés pour Reims et Caen, 18 à Rouen, 17 à Lille et un petit 14 degrés ouais. à Cherbourg, un peu moins chaud à Cherbourg et, en raison du vent.
2: Et d'un tout petit mot, faut en profiter aujourd'hui. Hein.
1: Oui, bah demain on aura encore une grosse chaleur, ouais. hein, même sur le nord-nord-est, ça, ça va grimper. Mais c'est vrai que côté ciel, ça va s'ennuyager un petit peu, c'est surtout sur le nord-ouest qu'on attend le retour d'averses et d'orage. Et puis c'est vrai qu'ensuite à partir de vendredi jusqu'à la fin de la semaine, ce sera un peu plus instable. Merci Marina.
2: Alors nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 mai 2022, on va rendre hommage à James Brown qui est, qui est né un 3 mai 1933, il, il est mort en, en 2006, évidemment on ne le présente plus James Brown et on se fait un, un grand plaisir ce matin, on écoute ça. Oh I
5: feel good. I
2: ah et voilà James Brand pour euh, présenter et annoncer Sébastien Rouxel. Quoi de mieux pour joindre le 6h Il est 6h sur RTL. Ah 7h30, 7h.
6: RTL Matin
2: avec Olivier Bois. Et donc Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Ah, bonjour Olivier, bonjour Marina, bonjour à tous. Avec à la lune de votre journal un,
6: un document,
2: RTL, le témoignage d'un CRS blessé lors de la manifestation parisienne du 1er mai.
26: Et il raconte son face-à-face -face avec les casseurs, les jets de pavés, de bouteilles, de boules, de pétanque. Il réclame des peines planchées pour ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Qu'en pense Eric dupont moretti Le garde des Sceaux sera l'invité d'Yves Calvi à 7h40 ce matin sur RTL. RIP trois lettres et un espoir pour les opposants à la réforme des retraites, le Conseil constitutionnel rend sa décision aujourd'hui concernant le référendum d'initiative partagée sur le retour de l'âge légal de départ à 62 ans. Où sont les touristes chinois Pas à Paris en tout cas et cela inquiète les professionnels, vous l'entendrez. À suivre également des boules de Noël et des torchons à l'effigie de Charles III, les goodies cartonnent à trois jours maintenant du couronnement et puis Lance qui reste au contact de Marseille à trois jours de leur choc pour la deuxième place de Ligue 1.
2: Et puis à 6h15 après votre journal, on sera à Marseille, avec la maire des 13e et 14e arrondissements de la ville, alors que des habitants organisent aujourd'hui une marche blanche pour crier leur colère, leur peur face aux, aux fusillades qui se multiplient depuis le début de l'année. 17 morts déjà liés à des règlements de compte sur fond de trafic de drogue.
26: RTL Matin. Et il fait partie des 400 membres des forces de l'ordre blessés lors des manifestations du 1er mai. Un CRS touché à la cuisse ce lundi raconte ce matin sur RTL ce qu'il a vécu. Il faisait face aux casseurs à Paris lorsqu'on lui a jeté des pavés dessus. Cela fait plus de 20 ans que ce délégué du syndicat Alliance exerce son métier. Il n'avait que très rarement connu un tel niveau de violence.
13: Sur les puits de pavés, de jets de bouteille, de boules de pétanque, j'en passe et des meilleurs, on est obligé de reculer. Tant que vous ne reculez pas, eh bien, vous prenez le risque tout simplement d'être le, le prochain à tomber. J'ai pris donc un énorme pavé sur, sur la cuisse gauche. Vous en voyez certains arriver, d'autres pas. Vous êtes pris dans un espèce d'effet tunnel où, avec le bruit, la lacrymogène et, et tous les collègues qui vous entourent, vous n'avez pas de, de réflexe instinctif pour faire un pas de côté. Si vous faites ça, c'est le collègue derrière qui ramasse. Vous savez ce qui va vous arriver, mais vous bougez pas. J'ai boité de suite, sauf que bah, il faut tenir, parce que là on est dans une phase de bon offensif, donc c'est pas le moment de, de s'écrouler et ensuite d'être obligé d'être traîné par des collègues par derrière, parce que ça fait autant d'effectifs en moins pour gérer les agressions hein, que vous subissez. Donc euh, bah, voilà, on a tenu et pour mon unité, on, on a eu à déplorer donc 34 blessés dont un transporté euh, à l'hôpital. Et
14: 34 blessés mais sur combien au total dans votre unité
13: On compte que les gens engagés sur le terrain et là dans ces cas-là, nous sommes à peu près euh, environ 65 engagés par, par compagnie. D'accord, donc c'était plus,
26: plus de la moitié d'entre vous hein. blessés
13: Tout à fait, tout à
26: fait. Un document RTL signé Maxime Lévy. Que faire face à cette violence Faut-il instaurer comme le demande ce CRS Des peines planchées pour ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre Nous poserons la question ce matin au garde des Sceaux, Eric Dupont Moretti sera l'invité de RTL à 7h40. Et
2: des manifestations contre la réforme des retraites, il y en aura au moins
26: une autre. Oui, le 6 juin prochain, nouvelle journée de mobilisation nationale à l'appel des syndicats. Ce sera deux jours avant l'examen par les députés d'une loi visant à abroger la réforme. Autre échéance très attendue, la décision du Conseil constitutionnel cet après-midi concernant le RIP, le référendum d'initiative partagée sur le retour de l'âge légal de départ à 62 ans. Après un premier rejet le mois dernier. Dernier, les parlementaires de gauche ont déposé une nouvelle demande. Celle-là non plus ne devrait pas être validée selon le constitutionnaliste Benjamin Morel.
3: Ce
19: nouveau RIP comporte deux articles. Le premier article est peu ou prou celui qui a déjà été rejeté il y a trois semaines. L'article premier prévoit que la retraite est à 62 ans. Lorsque le RIP est déposé et lorsqu'il est enregistré, on était déjà à 62 ans. Donc ça ne changerait rien et l'article 2 bah, prévoit une variation du taux de CSG sur certaines professions. Le Conseil, s'il ne valide pas, le fera probablement parce qu'il considérera qu'il n'y a pas de réforme dans ce RIP que, grosso modo, bah, au moment où il a été saisi, le RIP, dans son article 1 comme dans son article 2, n'apporte pas de modification substantielle suffisante au droit pour considérer qu'il s'agit d'une réforme. Ça va quand même être très très difficile d'envisager une validation.
26: Un Propos recueilli par Thomas Després. C'est une info RTL. Dès la rentrée, les stages obligatoires des lycéens professionnels seront rémunérés, et ce, pour tous les élèves dès la seconde. 600 000 élèves concernés. Emmanuel Macron l'annoncera demain lors de son déplacement à Sainte, en Charente-Maritime. Lui était de retour hier à l'Assemblée nationale. François Fillon a longuement répondu aux questions de la commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères. L'ancien Premier ministre, le interrogeait notamment sur ses liens avec Moscou, lui qui a siégé jusqu'au début de la guerre en Ukraine au conseil d'administration de deux, entre... deux entreprises russes. Y a-t-il eu des tentatives d'ingérence lorsqu'il était à Matignon Oui, dit-il, mais pas forcément celles que l'on croit.
15: Est-ce que j'ai rencontré dans ma vie politique et en particulier lorsque j'étais au gouvernement des ingérences étrangères Oui, j'en ai rencontré. La plupart du temps, elles venaient d'un pays ami et allié qui s'appelle les États-Unis. Par exemple, j'ai été écouté avec le président Sarkozy pendant cinq ans par la NSA. Euh, J'ai été confronté à d'autres euh, exemples d'ingérences, l'espionnage chinois, des ingérences venant de pays comme la Turquie, le Maroc, l'Algérie. Je n'ai pas été concerné directement par des ingérences russes, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas naturellement, Et bien sûr qu'il y en a. Euh, mais en ce qui me concerne, euh, je n'ai pas été euh, directement concerné par ces ingérences russes.
26: Voilà pour les mots de François Fillon hier lors de la commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères. 6h05 sur RTL et Paris. Paris qui attend désespérément le retour des touristes chinois. Ouais, dans une lettre adressée à Elisabeth Borne, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, demande à l'État et Air France d'augmenter le nombre de vols entre la capitale et Pékin. Il y en a 50 chaque jour contre 128 avant la pandémie. Résultat, les groupes de Chinois ont en partie disparu à Paris. Un manque à gagner colossal pour les professionnels du tourisme, reportage de Valentin Boisset dans le quartier de l'Opéra. Les touristes américains sont bien de retour dans cette biscuiterie.
4: 80%
14: de la clientèle qui est touristique. Mais sur sa devanture, Carla n'affiche plus
4: aucune information en mandat. niveau asiatique, on en a quelques-uns, mais plus japonais et coréens que chinois. À gauche de la
24: boutique, Sarang dirige le café du Cadran. L'établissement ne s'est jamais re-rempli après la crise sanitaire. Tout ce qui est chinois, ils viennent pas.
25: On les a pas. C'est un manque à gagner Oui, moins 30-40%. C'est une grosse clientèle qui dépensait beaucoup. Les voyages
24: groupés ne reprennent pas pierre -Chine organise les parcours pour ses touristes chinois. Je le rejoins dans un restaurant parisien spécialisé jusqu'en 2019 dans l'accueil de ses groupes. Donc ils ont transformé comme un restaurant normal. Pour survivre, le restaurant s'est ouvert à la clientèle française. L'opérateur identifie un frein majeur à cette reprise touristique. Il n'y a pas assez de vols. On avait annoncé les vols quotidiens à partir d'avril. Ça n'a pas été fait. Quoi. Il faut ajouter à cela plusieurs mois d'attente pour obtenir un visa Pierre Chi. Paris donc sur un retour à la normale dans plus d'un an.
26: Reportage signé Valentin Boisset pour RTL. Voilà,
2: 50 vols seulement par jour contre 128 avant la pandémie. Pourquoi le nombre de vols entre Paris et Pékin est aussi faible? Eh bien, Martial You nous expliquera pourquoi tout à l'heure dans l'écho Indieux à 6h45.
26: En bref, cette frayeur hier soir devant le palais de Buckingham à Londres, un homme armé d'un couteau a été arrêté par la police alors qu'il venait de de jeter des munitions pour fusil à pompe dans le parc. Un périmètre de sécurité a été mis en place et ce, à trois jours maintenant du cours de Charles III.
2: J-3, une cérémonie que RTL vous fera vivre un samedi, journée spéciale sur notre antenne. Et
26: d'ici là, eh bien le compte à rebours est lancé. RTL,
6: 7 jours, 7 reportages.
26: Un autre série de reportages consacrée cette semaine au, au couronnement de Charles III. Et qui dit cérémonie dit roi, royale dit forcément goodies. Du mug un peu kitsch au torchon à l'effigie du monarque, qu'ils ont fleuri ces derniers mois dans les boutiques britanniques. Et les touristes comme les Anglais ne s'enlassent pas, Marie Billon.
7: Une dame avec une poussette attrape une
8: boule de Noël à l'effigie du couronnement. Un souvenir qui se passera de génération en génération, dit-elle. Mais ici, dans la boutique de la grande attraction touristique, qu'est le pont de Tower Bridge, comme ailleurs, ce qui marche le mieux, dit Bob, le manager, ce sont les tasses.
9: Les gens aiment avoir un meuble pour chaque grande occasion royale, des pièces commémoratives, des aimants, des porte-clés. Ils veulent quelque chose qui dit « j'étais à Londres pour le couronnement » et il y en a pour tous les prix.
8: Il y a donc plusieurs sortes de tasses, des plus chics à plus de 40 euros, au plus simple, autour de 20 euros. Le torchon, lui, peut coûter jusqu'à 35 euros et il y a toutes sortes de dessins. Certains abstraits avec du feuillage qui entoure une couronne pour illustrer le côté écolo du nouveau roi. D'autres dessinateurs, Anna Rendell par exemple, ont choisi une
18: image plus intime. On y voit le roi dans un moment de tendresse avec son chien. Il est assis sur un banc fleuri, il y a aussi des pinceaux d'aquarelle à côté de lui. J'ai voulu montrer le roi venu peindre dans son jardin. Les Jack Russell du
1: roi n'ont cependant pas encore remplacé les corgis de la reine sur les t-shirts, les chaussettes et même
8: sur les calçons
26: 7 jours, 7 reportages avec Marie Billon. J'en profite pour vous recommander les deux podcast de la rédaction, la lettre RTL de Buckingham qui vous plonge dans les coulisses du couronnement et puis le podcast Windsor en partenariat avec le magazine Point de vue. Cet épisode pour tout savoir sur Charles III en attendant cette cérémonie historique samedi prochain que vous pourrez vivre donc sur RTL.
2: Et puis Lionel Messi euh, puni, cette fois le Paris Saint-Germain a décidé de frapper fort.
26: L'argentin la oui, a été suspendu deux semaines pour être allé en Arabie Saoudite sans l'accord de son club. Nicolas Georgerot nous dira dans le journal de 7h si cela signe la fin de l'histoire entre le septuple Ballon d'or et le PSG le foot sur les terrains c'est Lens qui dompte le fort et Toulousaine les 100 et Ors se sont imposés 1-0 hier soir sur la pelouse du TFC tout juste sacré en Coupe de France ils n'ont plus qu'un point de retard sur l'OM à trois jours maintenant de leur choc pour la deuxième place du championnat écoutez Loïs Openda buteur hier soir
13: c'est une belle performance de l'équipe il faut penser à la victoire est... on est un collectif et c'est ce qu'on montre depuis le début de la saison Après forcément pour ma prestation aujourd'hui Avec mon but, ben, je suis content On revient à un point de Marseille Bien sûr, on, on revient à un point de Marseille euh, Maintenant voilà, on a un gros choc qui va se passer Le, le week-end, maintenant c'est à nous de, de rester focus et bien travailler cette semaine Pour euh, bien préparer ce match On ne va pas se mettre de pression On va, on va, on va faire les bonnes récupérations qu'il nous faut et, euh, et, on, et on sera prêt pour le match de samedi Un
26: propos recueilli par Patrick Hisson Ce soir, match crucial dans la course au maintien Nantes, 16e au classement sur sur la pelouse de Brest qui est 17 e une place synonyme de relégation cette année coup d'envoi 21h et les courses elles ont lieu aujourd'hui à Vichy les pronostics de Dominique Cordier les voici le 10, le 5, le 9 l'As, le 7, le 6 et le 13 l'outsider de RTL c'est le numéro 9 DS de Corday merci beaucoup Sébastien Rouxel vous revenez tout à l'heure à 7h pour un nouveau journal oh, à tout à
2: l'heure Marina, on nous écrit pas mal ce matin à nouveau, oui. ça fait plaisir.
1: Et on va revenir sur le message de Denis Charcutier-Adol dans le Jura qui nous expliquait il avait reçu Mathias pour un défi, hein, c'est ça Mathias Oui, le pauvre. Vous avez fabriqué du saucisson.
4: <rire> Entre autres, oui, Entre du, autre. du saucisson. Et, et c'est vrai que Denis m'avait promis de m'envoyer ce saucisson une fois, une fois sec. Ouais. Et je crois que c'est pour bientôt. Il va falloir que je vienne vous le faire goûter, c'est oui, ça
1: Oui, -ce il nous a renvoyé un SMS. Donc vous avez nous...
2: réussi quand même, alors au final. Oui, c'est bien en train très dur. de se préparer
4: ce saucisson. Après ah, bientôt. Ah, on a hâte de Donc, goûter ça. Denis nous a envoyé
1: un SMS. Il Je vais envoyer des saucissons à Mathias. J'espère qu'il vous fera goûter. Ben, on espère bien aussi oui. parce que c'est vrai qu'il travaille avec Stéphane Carpentier le week-end et Stéphane Carpentier et le ah, saucisson c'est un peu une le... drogue
4: le problème c'est que si Stéphane met la main en premier sur le saucisson <rire> vous n'en verrez pas la couleur
1: oui donc on compte sur vous pour, pour surveiller ça euh, <rire> on a aussi parce qu'on a parlé du match Lance-Toulouse Anne qui félicitait les Lançois. il y a Franck aussi qui dit félicitations aux vainqueur vainqueurs de Toulouse c'est normal nous dit-il parce que Toulouse L-O-O-S-E perdre en anglais ne peut pas gagner ah, ah,
2: le jeu tire. de mots est-ce qu'il a été écrit par Hervé Pépion celui-là non, <rire> non même pas. D'accord. Ça, ça aurait pu être du RVP pion, hein, franchement. Merci Marina et merci à tous pour euh, tous vos messages euh, ce matin. On va faire une très courte pause et dans un instant Marion Bareil est, est l'invitée d'RTL Petit Matin. Elle est la maire des Républicains des 13e et 14e arrondissements de Marseille. Elle va participer à une marche blanche aujourd'hui. La violence qui flambe à Marseille. 17 morts depuis le début de l'année dans des fusillades liées à des règlements de compte et liées au trafic de drogue. À tout de suite. Il est 6h12 sur RTL.
6: RTL pour décrypter l'info. Olivier Bois.
2: Et dans un quart d'heure, votre journal de 6h30 avec dans l'actualité l'intersyndicale qui appelle à une nouvelle journée de mobilisation. Ce sera le 6 juin prochain, deux jours avant l'examen par les députés d'une loi visant à abroger la réforme proposée par le groupe centriste Lyotte. Et aujourd'hui, c'est le Conseil constitutionnel qui doit rendre sa décision sur le RIP, le référendum d'initiative partagée pour un retour à l'âge de départ à 62 ans. Une décision est attendue en fin de journée. Des parlementaires qui veulent s'attaquer à Airbnb, à Britain, ou encore à Booking, c'est-à-dire ces plateformes qui proposent de la location de courte durée. Conséquence, il y a de moins en moins d'appartements pour les familles et les quartiers se transforment pour répondre à cette nouvelle clientèle. Les boutiques de luxe remplacent les petits commerçants. Au plus grand regret de Jean et Vincent qui habitent à Paris.
16: Qui va dans euh... Boutique, ce sont justement des gens d'Airbnb, mais c'est ce pas les habitants du quartier. Tout ceci a remplacé des vrais bouchers, un vrai poissonnier. Il y a vraiment un double discours de la mairie. Il faut protéger les gens et par ailleurs transformer le quartier en une espèce de vitrine de luxe.
2: Reportage complet à suivre dans le journal de 6h30. On part à Marseille.
16: RTL.
18: Les trois
2: questions du petit matin. Et l'invité d'RTL ce matin est Marion Barreille, maire Les Républicains des 13e et 14e arrondissements de Marseille. Bonjour madame. Bonjour. Alors vous allez participer aujourd'hui à une marche blanche en solidarité aux victimes et aux familles de victimes de fusillades parce que la, la violence flambe en ce début d'année à Marseille. 17 morts, je le disais, 17 morts depuis le mois de janvier dans des fusillades liées à des règlements de compte Pourquoi cette marche blanche aujourd'hui
23: alors, on a effectivement euh, des marches blanches aujourd'hui qui sont organisées euh, dans Marseille, dans plusieurs quartiers. Euh, aujourd'hui, euh, la marche blanche qui est organisée à 16h30 euh, concerne le collectif des parents et habitants de la Joliette. Euh, il y a euh, deux jours, c'était euh, Félix Piatt. Et malheureusement, on a énormément de quartiers dans Marseille qui sont concernés par ces règlements de compte, ces fusillades. Ce sont majorité des, ce qu'on appelle les quartiers nord de Marseille. Donc, vous avez le 13e et 14e arrondissement où je suis maire. Vous avez également le 15e arrondissement, le 2e, le 3e. Et malheureusement, des, 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 parents qui sont terrorisés et une population terrorisée par ce qui se passe aujourd'hui sur Marseille.
2: Et il y a quelques jours, dans, dans l'un de ces quartiers, euh, c'est un homme de 63 ans qui est, qui a été tué par balle. Vous l'avez dit, vous avez réagi. Pour vous, il a été une victime collatérale lui d'un règlement de compte. Il était en, en train de sortir d'un restaurant, c'est ça Il a été touché par, un, par, un, par une balle
23: c'est exactement ça. Effectivement, ça s'est passé dans le 14e arrondissement. Euh, et aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas uniquement les personnes euh, qui euh, sont dans le trafic. Euh, et malheureusement, euh, ça peut toucher euh, n'importe qui. Aujourd'hui, il suffit d'être euh, au mauvais endroit, au mauvais moment. Euh, malheureusement, on n'est pas à l'abri euh, bah, d'une fusillade euh, à Marseille.
2: Ouais. Là, on, on entend beaucoup l'expression d'ailleurs, de journaliste, j'allais dire, quartier gangréné par la drogue. Mais concrètement Expliquez-nous, euh, qu'est-ce que ça veut dire un quartier gangréné par la drogue Ça veut dire qu'on le voit, tous les gens, quand on, quand on rentre dans le quartier, on voit que le, 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 le coin est mis en coupe réglée
23: Exactement, on a aujourd'hui euh, des cités, euh, alors euh, la préfète de police hein, qui a fait un travail incroyable sur Marseille dira que nous ne sommes pas encore dans des zones de non-droit parce que la police peut accéder euh, à ces cités euh, mais ce sont des cités aujourd'hui qui sont barricadées, euh, vous êtes fouillé si vous souhaitez euh, entrer dans la cité euh, vous avez euh, les prix de la drogue qui sont affichés euh, et, et effectivement, euh, euh, ce, ce sont des, des quartiers où les services publics aujourd'hui euh, ont des difficultés. Vous avez un facteur qui ne va plus pouvoir par passer parce qu'il euh, il craint pour sa vie. Euh, des, des, des infirmières qui sont fouillées, euh, même des, des professeurs d'école hein, qui jusqu'à présent euh, n'étaient pas embêtés. Euh, mais aujourd'hui, ils sont obligés euh, bien évidemment de se présenter pour pouvoir accéder sur leur lieu de travail. Et c'est quelque chose qui euh, n'existait pas il y a quelque temps et qui malheureusement se développe dans différents quartiers de Marseille.
2: Et alors Vous l'avez dit vous-même, plusieurs marches blanches, on, on en fait état, on les suit euh, évidemment sur RTL euh, quasiment à, à chaque fois. Mais on a entendu aussi les mots de la procureure de Marseille qui a, qui a dit il y a tout juste un mois, une nuit où il y avait eu trois fusillades dans trois quartiers euh, distincts de Marseille. Euh, elle avait dit que ça allait s'aggraver, que ça allait continuer parce qu'on était en pleine logique, avait-elle dit de, de vendetta, de vengeance, d'équipes de, de, de trafiquants qui sont en train de se disputer les, les points de vente Est-ce que ça peut s'améliorer Et comment faut-il faire, selon vous
23: Alors effectivement, ces deux plans effectivement qui, euh, qui sont en guerre. Et aujourd'hui, si on a euh, bah, ces, ces règlements de compte, euh, c'est parce que justement euh, l'État euh, est très présent euh, et, intervient, euh, et intervient sur Marseille. Euh, on a eu quand même des, des renforts hein, qui ont été apportés par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et euh, la préfète de police euh, Frédéric Alimilieri euh, qui font un, un travail incroyable. Euh, on a aujourd'hui euh, 300 policiers qui ont été affectés euh, sur Marseille euh, depuis deux ans. Euh, on a eu euh, trois unités de CRS, euh, on a euh, également euh, une nouvelle compagnie type CRS8 qui va être déployée sur Parseille à partir du mois de, de novembre. Euh, et un travail de pilonnage qui mais... est réalisé euh, euh, par la police. où On a 3, 39 points de stupes qui ont été démantelés. Mais, mais pardon, euh... mais
2: si vous dites on, on fait déjà le maximum, euh, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire de plus Puisque ça n'arrête visiblement ces règlements
23: de compte, malgré tout ce que vous venez de décrire alors c'est parce que justement on gêne, on gêne ces trafiquants que ça, ça, ça bouge en ce moment sur Marseille. Mais il faut bien évidemment que l'on aille plus loin. Et c'est un petit peu l'appel que, que j'ai fait dans mon courrier pour qu'on puisse organiser une réunion d'urgence, pour qu'on puisse bâtir un plan anti-stupe et qu'on puisse réunir l'ensemble des acteurs euh, qui, qui pourront agir euh, et il faut qu'on qu soit en appui de ce qui est déjà réalisé par l'État euh, donc qu'on puisse se réunir avec des magistrats avec des médecins avec l'ensemble des collectivités euh, avec les travailleurs sociaux euh, les associations euh, pour qu'on puisse euh, bah, apporter des moyens financiers et humains supplémentaires oui.
2: L'argent de la drogue, d'un mot pour finir rappelez-nous quand même ce que peut rapporter hein, pour qu'on comprenne pourquoi ça ne s'arrête pas un point de deal, quand on dit une cité avec un, un, un gros point de deal, ça peut être combien de chiffres d'affaires par jour, ce sont des chiffres hallucinants.
23: C'est des chiffres hallucinants, je vais vous donner un exemple d'un point de deal qui est très important sur Marseille, la paternelle oui. euh, où le chiffre d'affaires c'est 80 000 euros par jour on a euh, entrepris des actions qui sont importantes sur ce point euh, et le chiffre d'affaires est tombé à 2 000, 3 000 euros par jour euh, ce qui montre encore une fois euh, toutes les problématiques qu'il y a aujourd'hui euh, et l'insatisfaction évidemment de ces trafiquants.
2: Merci beaucoup merci Marion Barreil d'avoir été avec nous ce matin sur RTL, je rappelle que vous êtes la maire Les Républicains des 13e et 14e arrondissements de Marseille, touchés, très touchés par ces règlements de compte. Une marche blanche est organisée aujourd'hui par les familles de victimes pour, pour demander à, à ce que ça s'arrête et pour dire la peur dans ces quartiers de la, la vie au quotidien. Merci, je vous souhaite une très bonne journée Merci. sur bonne RTL. Journée. A, a, a bientôt.
6: Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL.
2: Alors, Stéphane Boutsoc est entré en studio. Bonjour Stéphane. Bonjour, Bonjour Stéphane. Laissez-vous tenter première, c'est dans un instant.
3: On parle de la sortie du jour, d'une des sorties du jour au cinéma Cinéma et rugby aujourd'hui, ah. le film pour l'honneur de Philippe Guillard, avec notamment Olivier Marchal et une surprise sur le gâteau. On dit souris sur le gâteau, souris sur quoi. le gâteau. Une chanson de Francis Cabrel, en plus. Et Mathieu Badaignan dans
2: le film d'ailleurs, Absolument. sur A tout de suite Stéphane. RTL.
6: Bonne journée avec RTL
0: uh, yeah. RTL vivre ensemble
6: Laissez-vous tenter première Et donc
2: du cinéma ce matin évidemment euh, mercredi avec vous Stéphane Boutsoc et donc la sortie du film Pour l'honneur de, de Philippe Guillard avec notamment Olivier Marchal.
3: C'est-à-dire que c'est le duo gagnant du ouais. fils à jour réuni à nouveau et encore une fois autour du rugby. L'histoire c'est celle de la rivalité entre deux villages du Sud-Ouest je vous les présente. Il y a troc et Tourtour <rire> opposés sur le terrain mais aussi dans les mentalités. L'arrivée d'un groupe de migrants à Tourtour va exacerber les passions. D'autant que le derby entre les deux communes approche et puis aussi que certains des demandeurs d'asile vont montrer de belles aptitudes pour le ballon ovale. Olivier Marchal joue l'entraîneur bourru au grand cœur de Tourtour, opposé écoutez, au jeune loup industriel de Troc-Pont
15: Troc futur capital international du jambon Lalanne Troc-Pont et son futur grand club de rugby bravo, hein. école de commerce à Paris études financières à Londres on ne peut pas dire que tu sois revenu dans la région avec les poches pleines d'humilité hein. bon après chacun a ses ambitions hein. quelles ambitions, élevage massif en Pologne découpe et abattage en Roumanie hein, quand tu vas marquer jambon de pays sur ton emballage tu vas marquer de quel pays il s'agit Attention, hein, je ne suis pas venu ici prendre une
27: leçon de morale. Hein
3: pour l'honneur, fait partie de ces films tant drôles. Ils parlent à la fois de la peur de l'autre et des relations père -fils. Et en plus, c'est assez joliment filmé. Et,
1: et à tour supplémentaire, Stéphane, la chanson du film qui a été composée par Francis Cabrel. Oui,
3: c'est la première fois que le barde d'Astafor accepte d'écrire pour le cinéma. Il a expliqué à Stephen Bellery que son amour du rugby avait pas mal compté dans l'affaire.
16: Comme tous les enfants du Lot-et-Garonne, je suis parti au stade avec mon père quand j'avais 6 ou 7 ans, et ensuite je suis revenu quand j'étais ado, et alors au lycée, j'ai joué, mais vraiment en deux loin, parce que déjà j'avais commencé à jouer de la guitare, et ça me paraissait quand même un peu contraire à mes idées de préserver mes mains, et cetera. Ouais, je connais les règles, j'ai joué un peu, mais c'était vraiment pas très assidu. Mais j'ai toujours adoré voir ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très, très, très collectif. Toutes les silhouettes, là, qui se regroupent, les grands, les petits, et ça, ça fonce dans le même sens. C'est assez impressionnant.
21: Ouvrez vos bras, ouvrez vos barrières, ouvrez vos cœurs, ouvrez vos yeux, ouvrez, nous sommes en chemin, ouvrez, oh, rien n'empêche
5: la misère de traverser la terre, on arrive.
3: On arrive de Francis Cabrel, chanson du générique de fin du film Pour l'honneur de Philippe Guillard avec Olivier Marchal, Olivia Bonamy et notre Mathieu oui. Malignant avec une jolie moustache Courtons et un béret d'ailleurs. Tous
2: les mardis euh, matin sur RTL dans la, dans, la, dans la matinale. On leur souhaite évidemment... Euh, du succès, d'autant mm -hmm. que les chiffres sont, sont bons en ce moment dans les salles c'est même
3: très encourageant, le CNC a dévoilé hier le bilan de la fréquentation des salles en France en avril nous avons été plus de 19 millions aller voir au moins un film alors non seulement c'est 38% de plus qu'il y a un an, mais c'est même mieux que sur la période 2017-2019 c'est-à-dire avant le Covid gros succès du moment carton même pour Super Mario Bros qui file vers les 6 millions d'entrées en France les trois mousquetaires, c'est logique, devraient vite atteindre les trois. Merci, merci beaucoup Stéphane. Hein, C'est ouais. ouais, pas mal pour eux.
2: On, on vous retrouve tout à l'heure à, à 12h50 dans RTL Midi, euh, comme à chaque fois avec Céline Landreau et, et Pascal Pro. A tout à l'heure Stéphane.
6: Laissez-vous tenter, première.
2: Allez les grosses têtes tout à l'heure, 15h30, 18h évidemment avec Laurent Ruquier, toute la bande. Et tiens, une citation. Qui a dit « Une des fonctions principales
22: d'un ami consiste à subir, sous une forme plus douce et symbolique, les châtiments que nous désirerions » Sans le pouvoir infliger à nos ennemis.
25: J'ai pas compris le truc. Alors
22: oui, ah. je le fais pas, mais cette phrase est vraie. Ah, alors expliquez-la. Alors je, je, je vous explique. Par exemple, à ton pire ennemi, tu demanderais pas, t'aimerais bien lui infliger de t'aider à déménager parce oui. que c'est chiant. Ah. Tu le fais pas, tu le demandes pas à ton pire ennemi, mais tu le demandes à un ami. C'est clair, c'est
25: pas c'est une souffrance. C'est bien, c'est bien.
22: C'est ça, c'est ça. oui dit Allen. Je ne pensais pas un jour que ce philosophe, romancier, écrivain britannique serait traduit par Caroline.
14: David Hume
22: Bernard Shaw George Bernard, irlandais je vous donne les dates cher Paul Alcaraz ah, bon, allez, on parce est... qu'il y a longtemps qu'on n'est pas allé au cirque ah.
2: 1894-1963 Aldous Huxley bonne réponse ah. de Paul Alcaraz allez 15h30-18h les grosses têtes tout à l'heure avec Laurent Ruquier et toute la bande Marina la météo c'est bien aujourd'hui, c'est ah, le soleil oui. d'abord
1: Soleil, douceur On peut même parler de chaleur dans le sud-ouest Parce ah oui. qu'il fera entre 26 et 30 degrés 30 degrés c'est ce que l'on attend cet après-midi à Biarritz, il fera 28 à Montauban 27 à Agen et à Limoges 26 à Toulouse et La Rochelle Donc des températures vraiment douces On sera à presque 10 degrés au-dessus des moyennes de saison Dans le sud-ouest Pour les autres ce sera aussi au-dessus des moyennes de saison Il fera doux, 24 à Marseille, 24 à Nevers à Clermont-Ferrand et à Grenoble Vous aurez 22 à Ajaccio, à Dijon et à Beuze en sont ainsi qu'à Rennes, 21 à Paris et Orléans, 19 à Metz, 17 à Lille et un petit 14 à Cherbourg qui subira le vent.
2: Et, et, et l'ambiance
1: euh... ensoleillée. ensoleillée. Franchement, ensoleillée. Il y aura un voile quand même dans l'après-midi, un léger voile sur les régions atlantiques, pas bien méchant à part sur le Finistère où il sera plus épais. Mais sinon, ce sera du soleil. Il y a juste une exception, c'est la Corse qui subit une dépression qui est en Italie, donc ça donne un ciel plus nuageux. Et là aussi, il y a un petit risque d'averse, puis un petit mot du vent sur les côtes corse, dans le domaine de l'OTAN et puis sur le quart nord-ouest du pays aussi, où on a un vent, tout ça souffle entre 40 et 60 km par heure. Merci beaucoup Marina.
2: 6h29, la tablée d'Hertel Petit Matin est en train de se mettre en place. William Galibert, Martial You, Florian Gazan, bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors William, un point c'est tout et ce matin
14: c'est un, un hommage que vous rendez, tiens. Oui, euh, c'est une des plus grandes sportives françaises qui vient de prendre sa retraite et on n'en parle pas beaucoup, elle s'appelle Céline que je vais me charger de faire le travail. D'accord, Martial
27: You, euh, vous mais euh, où sont donc passés les touristes chinois Nos très chers touristes chinois, euh, pas assez de vol entre Paris et Pékin en ce moment pour retrouver le nombre d'avant-Covid. Et ça commence à poser problème. Ouais, au point que Valérie Pécresse a même écrit une lettre. Elle a écrit à euh, Madame la Première Ministre pour lui demander ouais. d'accélérer le nombre de vols. Ouais.
19: Et Florian Gazan, à où elle est de l'info, le programme Oui, et aujourd'hui, en, en salle, le film Pour l'Honneur, c'est un film sur le rugby, une comédie, et ce matin, justement, je vais vous expliquer ouais. pourquoi un footballeur champion du monde a marqué l'histoire du 15 de France de rugby. Effectivement, sortie du jour, on vient de l'évoquer avec Stéphane Boutsock. À tout de suite.
2: Il est 6h30 sur RTL. Je
6: h RTL Matin avec Olivier Bois.
2: Et le journal de Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh,
6: bonjour Olivier,
2: bonjour Marina, bonjour à tous. À la une, les plateformes de location touristique type Airbnb dans le viseur des parlementaires.
9: Quatre d'entre eux souhaitent durcir la législation alors que dans certaines villes, il n'y a plus rien à louer à l'année. Mais comment sont traitées les personnes interpellées lors des manifs contre la réforme des retraites Mal, si l'on en croit la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, elle parle ce matin sur RTL. Un Interpellation de manifestants, violence contre les policiers. Éric dupont moretti est l'invité de RTL à 7h40. Le garde des Sceaux répondra. Il présente également sa réforme de la justice aujourd'hui. Plus d'argent, plus de personnel et plus de places de prison. Dans ce journal également, deux hommes tués par balle dans le Vaucluse. RTL est retourné à Cavaillon, ville gangrénée par le trafic de drogue. Il va faire très chaud dans le sud-ouest aujourd'hui, jusqu'à 31 degrés. Et puis du foot, la peur au ventre. Les Nantais affrontent Brest ce soir pour éviter la descente en Ligue 2. Et juste après votre journal, le surf de l'info, avec Cyprien Signé. Bonjour Cyprien.
2: Bonjour à tous. Et alors, ce matin, quel avenir pour l'alliance de la gauche, la France Insoumise, le PS, les, les écolos Mais avant ça, il y a un autre débat qu'il faudrait régler, Cyprien.
25: Oui, la NUPS, NUPS, bref, vous ne <rire> savez toujours pas comment prononcer Non. Nous non plus. Euh, C'est un problème pour les présentateurs, d'ailleurs. A <rire> tout à
2: l'heure, Cyprien.
9: Et elle Dans certaines villes, il n'y a carrément plus de logements à louer à l'année. Les plateformes de location type Airbnb, Abritel ou Booking. De nouveau, pointer du doigt trois députés et un sénateur veulent changer les règles de location de courte durée. Parmi les propositions, la réduction de 120 à 90 du nombre de nuitées autorisées pour cette location touristique et la possibilité pour les élus locaux de taxer davantage. À Paris, dormir quelques jours, c'est facile, mais trouver une location longue durée, c'est autre chose. Le reportage RTL de Léonard Cassette.
16: Dans l'immeuble où Jean et Vincent louent leur appartement, au moins cinq biens servent aux locations de courte durée. Dans cette cage d'immeuble, on est minoritaire. Même état des lieux dans le quartier. Une chose assez amusante, c'est de passer le soir et de regarder les fenêtres allumées. Et enfin, Vous voyez qu'il y en a une, une fenêtre sortie. Ce sont des purs investissements. Les commerçants traditionnels sont aussi remplacés par des boutiques de luxe. Qui va dans ces... Euh... Boutique, bah, ce sont justement des gens d'Airbnb, mais ce n'est pas les habitants du quartier. Tout ceci a remplacé des vrais bouchers, un vrai poissonnier. Euh... Il y a vraiment un double discours de la mairie. Il faut protéger les gens et par ailleurs transformer le quartier en une espèce de vitrine de luxe. Pour les propriétaires, louer à la petite semaine, c'est bien plus avantageux. Elena le confirme. Avec sa société de ménage, elle s'occupe des draps, des serviettes, réalise les entrées et les sorties des appartements.
7: Deux, trois entrées, vous touchez 300 euros.
16: Et malgré toutes ces charges pour les propriétaires...
7: Pour une semaine, vous pouvez louer jusqu'à 30. 3 000 euros votre appartement, vous ne gagnerez jamais ça avec un locataire euh, longue durée. Les propriétaires s'engagent sur du Airbnb et pas pour des particuliers.
16: Une situation qui pourrait bien empirer avec les JO de Paris.
9: C'est une information RTL de Thomas Després. Les stages obligatoires des lycéens seront rémunérés dès la seconde et jusqu'à la terminale. Ça représente 600 000 jeunes. Emmanuel Macron visite demain un lycée professionnel en Charente-Maritime et il précisera le montant accordé à ses stagiaires.
2: Et la réforme des retraites maintenant. Les syndicats donnent donc rendez-vous le 6 juin pour une nouvelle journée de mobilisation.
9: Pourquoi le 6 juin Pour mettre la pression sur les députés qui examineront une proposition de loi qui vise à abroger la réforme des retraites ils l'examineront le 8 juin, soit deux jours plus tard. Et puis elle dénonce les, les
2: violences lors des interpellations policières. La contrôleuse générale des lieux de privation de,
9: de liberté parle sur RTL. Comment sont traitées les personnes interpellées lors des manifs Des équipes de contrôleurs ont visité une dizaine de commissariats parisiens les 24 et 25 mars dernier, Et le constat de Dominique Simoneau est sévère.
6: Je comprends que les policiers soient crevés, mais ça ne veut pas dire interpeller à tout va. Beaucoup des gens qu'on a vus se sont fait molester, se sont fait tabasser. Des gens sont placés en garde à vue pour rien. On l'a vu parce qu'en discutant avec les officiers de police judiciaire dans les commissariats, ils appelaient eux-mêmes les agents interpellateurs et ils disaient Mais pourquoi tu nous l'envoies celui-là Pourquoi celui-là Il est là Pourquoi bien, Les agents interpellateurs sont incapables de dire pourquoi. Ils ne savent pas. Il ne se rappelle plus. Et d'ailleurs, 80% des procédures ont été classées sans suite. Et tout le monde s'en est sorti en comparution immédiate, ce qui est quand même très rare.
9: Dominique Simonot avec Anne Levenaf. Et puis elle est devenue l'un
2: des symboles de ces villes moyennes, gangrénée également par le trafic de drogue. Hertel est retournée à Cavaillon ce matin.
9: Dernier événement tragique en date lundi soir. Deux hommes âgés de 20 ans et 26 ans ont été tués par balle en plein centre-ville, Étienne Baudu ce double
4: assassinat intervient alors que le trafic de drogue réapparaît au grand jour à Cavaillon sur au moins un point de deal qui avait été éradiqué il y a deux ans. Du coup, certains parlent d'une nouvelle lutte de territoire. D'autres, en revanche, penchent plutôt pour une histoire de vengeance. Quoi qu'il en soit, le maire de la commune, Gérard Daudet, pointe, lui, des effectifs de police nationale en baisse. Il avait obtenu, début 2022, un groupe de sécurité de proximité.
17: Moi, ce que je vois, c'est que sur le terrain, j'ai de moins en moins de contrôle de brigades de nuit et la problématique des points de deal qui reprennent leurs endroits favorables. Oui. Et dès qu'il n'y a plus de pression policière, les dealers, les trafiquants, les criminels
4: reprennent le terrain. Et puis ce qui inquiète certains habitants, c'est le lieu de ce double assassinat, loin de la cité sensible du docteur M et proche du centre-ville. Myriam a pourtant déménagé ici pour
25: être plus tranquille.
1: J'étais à docteur M et je suis partie de docteur M parce que justement, parce que c'était problématique, parce que je me suis dit c'est le centre-ville et on va être en sécurité. Faux, là je ne suis plus en sécurité. Moi j'ai l'impression limite de, de vivre comme ils vivent là à Marseille. À Marseille c'est grand Cavaillon,
6: c'est
16: petit. Et évidemment, beaucoup craignent ici une nouvelle flambée de violence.
9: Étienne Baudu, correspondant de RTL à Marseille. À Londres, une belle frayeur à trois jours du couronnement de Charles III. Un homme armé d'un couteau a été arrêté par la police devant le palais de Buckingham alors qu'il venait de jeter des munitions pour fusil à pompe dans le parc. Effectivement, le couronnement de Charles III, c'est samedi. Ce sera d'ailleurs une journée
2: spéciale sur RTL. Vous suivrez tout au long de la journée les épisodes de ce couronnement du foot maintenant, Vincent, avec le dernier match de la 33e journée de Ligue 1 ce soir. L'EFC Nantes qui affronte Brest à 21h.
9: Humilié 5 buts 1 en finale de la Coupe de France contre Toulouse, les Nantais n'ont pas le temps de pleurer car ils sont 16e et ils affrontent Brest donc 17e et premier relégable, Philippe Audouin. Sonné mais pas
24: résigné. Lundi après-midi, le premier entraînement après l'humiliante déroute du Stade de France a été précédé d'une petite réunion entre le staff et les joueurs. Pas de véritable coup de gueule de l'entraîneur nantais Antoine Comboiré, mais plutôt une thérapie de groupe. Il faut trouver un bon dosage
3: où il faut dire les choses, il faut se dire les choses, qu'est-ce qui n'a pas été. Et puis après, il faut travailler pour corriger et puis surtout, il faut rassurer les joueurs. Dans les moments dans lesquels on se trouve aujourd'hui, voilà, il faut aider les joueurs parce que c'est eux qui vont gagner les matchs. Des
24: joueurs qui, pour le moment, sont soutenus par leurs supporters, même si lundi après-midi, une cinquantaine d'entre eux se sont invités pour exprimer leur mécontentement et faire réagir une équipe amorphe depuis deux mois. L'échange viril et correct a été jugé constructif, mais désormais, ce sont des actes sur le terrain qui sont attendus.
9: Hier soir, lance a battu Toulouse 1-0 Les 100 et Or reviennent à un point du Dauphin Marseillais Qu'ils reçoivent samedi Et puis l'histoire d'amour touche probablement à sa fin Entre le PSG et Lionel Messi Le club a suspendu l'Argentin pour deux semaines Messi qui avait choisi de s'envoler Pour l'Arabie Saoudite Sans l'accord de son club, on en reparle dans le journal de 7h Et puis Vincent, c'est un, un raz-de-marée
2: Sur le site RTL.fr Et sur l'application RTL, vous êtes déjà près de 50 000 à avoir voté
9: pour votre voiture française préférée 8 jours, 8 voitures emblématiques la 2 chevaux, la 504, la 205 ou la DS. Chaque matin, en partenariat avec l'émission Turbo de M6, on vous embarque dans des modèles qui ont marqué l'histoire. Et Yves Calvi a voté lui aussi sur RTL.fr.
17: Sans hésiter, c'est la 4L. Mais je ne sais même pas comment expliquer pourquoi. Parce que c'était aussi la voiture de la gendarmerie. Enfin, ça me fait rire de vous dire ça. Mais quand je les ai
9: toutes vues, spontanément, je me suis dit c'est la 4L.
5: Va partout en vrai.
9: La 4L pour Yves Calvi oui. et pour vous aussi, elle oui. est en tête avec 26,83% des voix, un point devant la deux chevaux. Je vous ai déjà dit que j'avais voté pour la DS. Moi, à chaque fois que vous, oui. vous malpaguez avec la 4L, j'ai voté pour la DS une fois. Moi c'est la 205, elle n'est pas en tête non plus. Hein. Bon.
2: Alors on a jusqu'à quand pour voter euh... Jusqu'à dimanche
9: 17h. La grande gagnante sera annoncée lundi 8 mai dans la matinale de RTL. Et puis dans le journal de 7h, on roulera en Renault Espace Alors, Voilà le
2: concours RTL, donc il cartonne près de 50 000 votants euh, déjà sur le site et l'application RTL. Merci Vincent de Rosier, à tout à l'heure 8h pour un nouveau journal avec vous.
1: Bah D'ailleurs, les auditeurs ouais. en parlent hein, avez, sur, le groupe, messages, ouais, hein. sur le groupe Facebook RTL Petit Matin ou les SMS. On parlait de la 4L, c'est aussi la préférée de Doumé qui nous a mis une petite info sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Mais il en a une autre qui est pas dans le, dans le classement. Doumé Comment
2: il est encore se Doumé oh, Ah ça, chances. je ne sais pas,
1: il ne l'a pas précisé. Lui, sa préférée, c'est la Simca Aronde P60. Il a mis une photo, c'est vrai que c'est une très, très jolie voiture. Et on parlait de la Dodos, ça, c'est la préférée de Pascal dans l'Oise. Alors lui, c'est sa première voiture avec son frère, la fameuse Charleston. Et son papa, encore un modèle de 1959 avec les portes, vous savez, qui s'ouvrent dans l'autre sens. Donc Dodos et 4L, vraiment, ça, ça remporte le Ça, ça marche
2: fort, mmh. continuez à nous écrire pour vos, vos messages, pour vos voitures mythiques préférées. Et allez voter, bien sûr, sur le site RTL.fr. 6h39 sur RTL euh, On va vous retrouver dans un instant Cyprien Signé votre, votre surf avec je disais, un, ce, ce casse-tête pour les présentateurs de journaux, je parle en connaissance de cause, euh, sur l'alliance de gauche c'est ce qu'il faut dire
25: NUPES ou nup ou Oui, un an après on ne sait toujours pas comment mmh. dire nouvelle alliance bon. populaire écologique et sociale
2: Voilà, On va voir si vous nous aidez Cyprien, A tout de suite sur RTL il est 6h40 RTL
6: matin, Olivier Bois jusqu'à 7h RTL Matin, le surf de l'info. Et donc Cyprien, ce
2: matin vous mettez votre casquette d'éditorialiste en quelque sorte avec une question
25: épineuse, toujours sans réponse à gauche. Oui, dans ce climat politique tendu, un vrai problème de fond ce matin, un problème de sémantique soulevé dans le grand jury sur RTL, il y a quelques semaines avec comme invité Boris Vallot.
12: Boris Vallot. une toute dernière question, vous dites NUP ou NUPES ça dépend des jours et des heures.
25: Oh là, quel suspense, bah oui, on pose les vraies questions sur RTL. N'empêche, un an après, on ne sait toujours pas comment il faut dire. Alors, dès le début, on avait senti poindre comme un léger doute chez Jean-Luc Mélenchon. Une
17: nouvelle union populaire, écologique et sociale.
25: La NUP.
15: Bon écoutez, ça va, hein On s'est bien fait à l'AREM. Alors la NUP, pourquoi
25: pas Ouais, on le sent quand même moyennement convaincu. Au début, il dit NUP, puis une semaine plus tard... Ça s'appelle la NUPS, alors les gens disent NUPS d'autres bon. ah, Il bascule sur NUPS, NUPS, et puis il se dit que de toute façon... C'est le temps qu'on s'y habitue, et c'est l'usage qui va faire le tri. Sauf qu'un an plus tard, l'usage eh n'a ben, rien fait. Hein. En même temps, tout le monde n'arrête pas de changer. Au départ, Sandrine Rousseau, toute contente, avait son truc à elle.
1: Moi, je dis nups, parce que c'est un petit côté euh, cacahuète grillée. Okay. donne
25: envie. Ouais, pourquoi pas, hein, sauf que depuis.
18: Non, ça n'est pas la fin de la nupes. Il faut un acte 2 de cette nuppesse. Elle a dit,
25: troqué la cacahuète grillée de nups pour nupes. La députée Aurélie Trouvé, elle, bah, est encore en pleine lune de miel. Ah, nupes.
20: Son truc. Ah, ça Moi, je dis ça. nups parce que ça fait nuptial. <rires>
25: Alors que Fabien Roussel le met à la sauce shakespearienne. « Nupes or not nupes, that is not the question. » Vous l'avez compris, un an après, eh ben on n'est pas beaucoup plus avancé. En revanche, après une grosse étude de fond, impossible d'attribuer une connotation positive ou négative dans la façon de prononcer. Rien de comparable avec « mitran » et « Mitterrand par exemple, vous vous souvenez ?« Si François Mitran est élu ?»« Mitran » quand on ne l'aimait pas, comme Georges Marchais, ou même avec, comme avec le traité de Maastricht, que les opposants, comme Philippe Seguin, ou Philippe de Villiers appelé « Le traité de Maastricht sort en charpie. »« Les critères de convergence du traité de Maastricht. » En tout cas, nups, nupes, nups, lassés, Manuel Bompard a choisi de ne pas choisir. « Ça participe de l'accord de la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale qui a été signé il y a un an. Voilà, » comme ça c'est plus simple. Et au final, ça ne devrait pas changer la phase de la contestation.
2: Voilà, le débat n'est pas tranché. Merci beaucoup Cyprien Signy. À tout à l'heure, à 8h. À tout à l'heure. Dans un quart d'heure, au programme de votre journal de 7 heures, divisé par deux, les délais de la justice civile, augmenter le nombre de places de prison, recruter des magistrats, deux projets de loi justice vont être débattus aujourd'hui en Conseil des ministres. Et pour en parler, eh bien, le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, sera l'invité d'Yves tout à l'heure à 7h40. Une nouvelle journée de mobilisation le 6 juin prochain à l'appel des syndicats, alors que celle du 1er mai s'est déroulée sous haute tension, plus de 400 policiers et gendarmes blessés, et notamment ce CRS qui témoigne ce matin sur RTL Vous l'entendrez à 7h Et puis Lionel Messi puni, suspendu par le PSG Une sanction contre le ballon d'or Suite à son petit voyage en Arabie Saoudite Qui n'avait pas été autorisé par ses dirigeants Allez, on va faire une courte pause. Dans un instant, notre tablet du petit matin, Martial Liu avec vous notamment. Les touristes chinois qui se
27: ne sont toujours pas de retour à Paris Ben non, euh, ils ne sont pas encore euh, assez nombreux à, à arriver. On en attend un million ouais. et il n'y a pas assez de vols.
2: Bon, à tout de suite, vous nous expliquez tout ça. Il est 6h45 sur RTL.
6: Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce au direct vidéo.
3: Rendez-vous sur RTL.fr ou sur notre application. RTL Matin. Olivier Bois. Allez,
2: un point, c'est tout avec vous, euh, William Galibert. Hier, on vous a entendu parler euh, allemand. Bien. Yeah. Bien. Yeah. <rire> et ce matin, eh bien, c'est tout parle autre de chose. Ouais, oui. Vous parlez de sport avec un, un monument du sport collectif français qui prend sa retraite.
14: Et oui, comme l'info n'a pas eu la portée qu'elle devait, et comme j'ai toujours rêvé de faire ça, allez, je me lance, Hervé, ouais. balance. 262 sélections en bleu <rire> Championne d'Europe Capitaine okay. de l'équipe de France Trois fois médaille d'argent Une fois médaille de bronze Médaille d'argent aux Jeux Olympiques C'est pas mal hein Sept ouais. fois championne de France Sept Coupe de France Elle porte le numéro 9 On est à Bercy Céline du du Dumer <rire> Faut crier un peu Bravo plus fort William. sur mon famille. Faut vous avez été très très bon. Céline Dumerc qui a annoncé sa retraite à 40 ans. Est-ce que ça vous parle Ah non. bien sûr, oui, on, ah a bon, suivi, on a suivi l'équipe de France de basket. Il y a de tout. Elle a annoncé sa, sa retraite à 40 ans. C'est la sportive qui a placé l'équipe de France féminine sur la carte mm. du basket européen et mondial. Si vous voyez des matchs féminins à la télé aujourd'hui, c'est grâce à elle. Certains vous diront que c'est l'équivalent d'un Tony Parker. Ils sont de la même génération, ils ont été formés ensemble. Elle aussi est passée aux États-Unis, mais beaucoup plus discrètement. Mais elle n'a pas forcément besoin de ce parallèle parce qu'elle s'est fabriquée toute seule. Il y a son palmarès, mais ce n'est pas tout. Elle a aussi eu le cran euh, l'an passé, face caméra, de dire qu'elle était lesbienne, sans en faire tout un plat. Mais quand on est sportif professionnel, en parler librement, on sait que ce n'est pas toujours la norme. Il y a dix jours, elle a disputé une ultime finale de Coupe de France à Bercy avec son club de mont -de marsan Et elle a gagné, forcément. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais Céline Dumerck, je voulais vous dire, bravo.
2: Remettez-moi un peu d'écho...
14: Euh... Merci William
2: Galibert en direct ce matin sur RTL pour votre chronique basket un hein, point c'est tout et votre hommage à Céline Dumerc.
6: RTL RTL
18: Vivre ensemble.
6: Allez,
2: retour au sérieux. <rire> oui. Un petit peu léco Martial Liu donc euh, on va en parler et avec vous là, aussi. Oui, les professionnels du tourisme. Aussi, oui, vrai. Ouais, okay. Et Valérie Pécresse je reprends. Oui. Les professionnels du tourisme et Valérie Pécresse, la présidente de la région île de france ont écrit à Elisabeth Borne, la première ministre, pour demander à ce que Air France augmente ses vols entre Pékin et Paris parce qu'on manque de touristes chinois en ce moment.
27: Et oui, une lettre donc à l'encre de Chine, euh, en quelque sorte, puisque les Chinois sont les touristes qui dépensent le plus quand ils viennent à Paris, en moyenne 191 euros par jour et par personne. C'était en 2019, ce chiffre soit 1128 euros par chinois pour chaque séjour, selon visite Paris région. Alors, pour certains grands magasins parisiens, c'est même 30% du chiffre d'affaires avec la clientèle chinoise. Pendant toute la période du Covid, ils n'ont pas pu venir bien sûr chez nous. Vous savez que l'Empire du Milieu a été un des derniers pays au monde à se déconfiner au début de cette année. Aujourd'hui, les frontières sont ouvertes. On pourrait espérer un million de touristes, donc un milliard de recettes. Mais il n'y a pas assez de vols Pékin-Paris. Mais pourquoi les touristes chinois ne peuvent-ils pas revenir maintenant À cause de chinoiserie que les principaux hôteliers, euh, tour-opérateurs, gestionnaires des aéroports ne comprennent pas. La compagnie Air France et les autorités de sécurité aérienne, la DGAC, n'autorisent pas plus de 50 vols Paris-Pékin aller-retour par semaine, alors que des accords signés en 2017 permettraient de monter jusqu'à 126 vols hebdomadaires. On n'a jamais atteint ce chiffre, mais actuellement Air France en est loin puisqu'il euh, assure 6 vols par semaine. La compagnie montera à 14 cet été, donc on est très loin du compte.
1: Ouais, et pourquoi ce frein
27: Distorsion de concurrence. Alors je passe sur le fait qu'on oublie bien sûr toute considération environnementale dans cette histoire. Hein. Mmh. On oublie la pollution et le réchauffement climatique quand on parle de vente des carrés de soie et des nuitées de Chine, nuitées calines à Paris. Euh, distorsion de concurrence donc et je peux le comprendre. Parce que depuis la guerre en Ukraine, Air France ne peut plus survoler le territoire russe. Ce n'est pas le cas des compagnies chinoises. Ça signifie que la compagnie tricolore met 2 à 3 heures de plus que sa concurrente chinoise pour faire Paris-Pékin. Au prix du kérosène, c'est un gouffre. Surtout qu'avec 3 heures de plus, vous devez partir avec un équipage supplémentaire. Du coup, les billets français sont beaucoup plus chers que ceux des chinois.
2: Et pour les acteurs du tourisme parisien, c'est un, un gros manque à gagner. On l'a ben compris, avec oui, vos chiffres.
27: Surtout que les touristes asiatiques sont volages. 56% font leur premier voyage en Europe en venant en France. S'ils ne posent pas euh, leurs pieds dans la capitale, ils arrivent à Londres, à Francfort ou Amsterdam. Un touriste sur deux vient faire du shopping en plus des visites de musées. Mais surtout, le touriste chinois qui vient en France fait partie de la classe émergente. Il a 32 ans de moyenne d'âge. C'est potentiellement un touriste qui peut revenir, ce qui n'était pas le cas autrefois. D'où le fait de bichonner ce touriste plus qu'un autre.
2: Merci beaucoup Martial You. Alors Florian Gazan, c'est à vous, on, on va continuer à parler de sport d'ailleurs avec vous, puisque aujourd'hui on en parlait tout à l'heure dans Laissez-vous tenter première, sort en salle le film Pour l'honneur de Philippe Guillard, qui est une comédie sur le, le rugby. Et ce matin, Florian, vous allez nous expliquer pourquoi un, un footballeur, champion du monde, a marqué l'histoire du 15 de France de
19: rugby. Oui, c'était lors de la Coupe du monde de rugby 2003. Tout part d'une idée des joueurs, alors qu'ils sont à Roissy, pour partir en Australie, où se déroule la compétition. Mmh. Ils se disent bon, que ce serait sympa d'avoir une mascotte, comme ont beaucoup d'équipes. Mais eux pensent à une mascotte vivante. Et comme sur leur maillot, ils ont un coq, <rire> ben, pourquoi pas en avoir un vrai avec eux Donc une fois en Australie, ils cherchent un coq Oui, c'est ça. Il y a un fermier du coin, qui est fan de rugby, qui leur en prête un. Superbe, avec une belle crête rouge, des plumes rousses et la queue noire. Les bleus l' avec eux et lui prennent même une chambre rien que pour lui dans leur hôtel. Il faut maintenant lui trouver un nom. Ils vont le trouver lors d'une causerie de leur manager Joe Mazou.
1: Ah, et à propos de quoi cette causerie
19: Eh bien de l'esprit de groupe Marina. Et pour <rire> évoquer ceux qui joueront peu mais dont il attend un comportement exemplaire et positif, il prend comme exemple un footballeur de l'équipe de France championne du monde 98 dans ce cas-là, Bernard Diomède. Les rugbymen <rire> décident de baptiser le coq Diomède.
1: Coq Diomède, d'accord. Ouais. Et ils en font quoi de Diomède pendant la Coupe du Monde Eh
19: ben ils se un jury est constitué avec les tauliers du 15 de France, dont le capitaine qui est aujourd'hui notre sélectionneur, Fabien Galtier. Chaque soir, ils se réunissent et désignent trois joueurs qui ont eu disons, un comportement spécial dans la journée. Pas forcément négatif, mais mmh. disons atypique. Mmh. Celui qui est élu a pour gage de s'occuper du coq-diomètre toute la journée du lendemain. Et le premier désigné, c'est le regretté Christophe Dominici, le déconneur de l'équipe qui avait un peu trop forcé sur les blagues, arroseur, arrosé. Et alors, il a fait comment pour s'occuper du coq avec la préparation des matchs Eh bien, il l'a nourri, il a nettoyé sa cage et l'a emmené à l'entraînement des Bleus. En laisse avant de le transmettre à d'autres coéquipiers sanctionnés pour des motifs aussi divers que retard à un rassemblement ou flatulence à table. C'est des rugbymen. Diomede va presque porter bonheur à nos rugbymen, plumé en demi-finale par les Anglais, mais ne finira pas en cocovin lors d'une troisième mi-temps. Non, à la fin de la Coupe du monde, il est reparti dans sa ferme faire que C'est le cocorico à la sauce australienne. Je vous le refais. Ah Magnifique,
2: yes. très beau chant du coq Vous savez le faire ça aussi William Non, vous oui, pas. Oui mais je
19: vais éviter oh, alors, On évite. <rire> J'avais déjà fait
14: commentateur sportif, ça suffira pour aujourd'hui Et okay. en plus vous revenez tout à l'heure à 7h10 pour l'édito William Avec le RIP, le référendum d'initiative partagée sur les retraites Qui risque fort de finir à la poubelle
2: Merci beaucoup William
14: La météo dans un instant complète en trois mots
2: clés comme d'habitude
1: Soleil et douceur
2: Parfait, à tout de suite Marina, il est 6h55 sur RTL
1: Bon réveil sur RTL avec Olivier Bois. Alors Marina, oui, Olivier. Le,
2: le temps du jour, c'est pas mal. Hein
1: ah oui, ce sera une belle journée. Très ensoleillée sur le pays, quasiment partout. Il y a deux, trois petites exceptions. Euh, déjà la Corse qui va subir une dépression en Italie. Donc sur la Corse, ce sera nuageux avec un petit risque d'averse. Mais sinon partout ailleurs, un temps sec. Donc du ciel bleu. Alors sauf sur la façade atlantique où dans l'après-midi, il y aura un petit voile. Mais ça ne gâchera pas l'impression de beau temps. Il sera juste un petit peu plus épais sur le Finistère. Et en parlant du vent, on aura du vent d'est sur le quart nord-ouest du pays. Donc de la Bretagne au Cotentin et au Pays de la Loire, du vent d'autant aussi plus du vent sur les côtes Corse et côté température, eh bien, alors il fait un peu frais ce matin par endroit mais cet après-midi, on va gagner 3 à 4 degrés par rapport à hier Comptez en général 17 à 25 degrés sur le pays et puis beaucoup plus sur le sud-ouest, 26 à 30
2: Merci beaucoup Marina, tiens un ton pour un petit Diabolo monte en terrasse Dans le café du lycée Faut que tu bluffes quand tu mentes ah eh oui, un petit diabolement Yves Simon, c'est son anniversaire aujourd'hui, il a 79 ans. Bon anniversaire Yves Simon et cette chanson de 1977. Bonjour Yves Calvi.
14: J'étais allé voir le film au cinéma. Ouais,
2: <rire> je vous invite pour un petit de tout Mais à l'heure. bien agréable. À 9h30. On,
14: à demain matin, 4h30. avec.